0: Estamos no ar com mais um Aderiva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa está o grande Caio Delaco. Tudo bem, Caio? Fala,
1: Petri. Tudo ótimo. O que está? Tudo bem. Tudo... Na medida do possível, vivendo em São Paulo, mas está tudo bem. Ah, você falou aqui mais cedo que a buzina está atrapalhando? A buzina atrapalha a minha respiração. <risos> Lidem com isso aí, audiência. Ela vibra minha caixa torácica e eu não consigo. Não consigo
0: respirar ah, direito
1: tá, tem uma tem. explicação do Drauzio Varela aqui
0: Tem, muito caminhão também Caminhão passa perto, é, eu moro numa esquina né O caminhão Sim. passa, treme minha casa inteira Caiu aqui Aí de... meu pulmão vai para um lugar errado, não consigo respirar
1: então, é. É. é isso que tá rolando agora Bom, Informação de fontes confiáveis é. É, quem quiser mandar mensagem aqui no programa hoje pode mandar no Telegram da Saco Cheio TV que é a plataforma de podcasts exclusivos podcasts bons demais pro YouTube se assina lá e tem acesso ao Telegram dos assinantes para poder interagir aqui com a galera interagir com a gente e mandar perguntas pro convidado que a gente vai tocar aqui no final do programa manda pergunta em áudio que a gente sempre prioriza as, as perguntas em áudio e é isso aí, é, quem quiser mandar no YouTube pode mandar também, a gente lê as boas não precisa pagar, não precisa mandar grana se for, se for boa pergunta, a gente lê, é isso aí.
0: Boa, então vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Alex Palaia produtor de shows pela Time for Fun. Tudo bem, Alex? Obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado a vocês pelo convite, boa noite galera que
2: tá assistindo aí e vamos vambora. Bom, há quanto tempo tu trabalha com música? Com música, especificamente, pelo menos uns 15 anos. 10 anos deles dedicados a shows internacionais.
0: Show, teve banda, produção musical de bandas nacionais e internacionais. O que tu faz hoje? Hoje eu trabalho no time de artístico da Time for
2: Fun, né? Que é a gente cuida da, do booking, né? Da contratação, negociação e contratação dos artistas que vem para os festivais e para os shows de indoor que a gente faz nas casas espalhadas pelo Brasil. Quais quais festivais trabalha para a galera ter uma, uma noção? A Time for Fun. Hoje é a empresa, né? Já há 10 anos que faz o Lula A gente fez o Turá, que é um festival com de música brasileira que aconteceu no último final de semana. No Parque do Ibirapuera, tem o Pop Load Festival, que a gente anunciou recentemente, que vai ter Jack White, é, Cat Power e Pixies, que vai acontecer no, no Centro Esportivo Tietê, agora em outubro. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Tem alguns produtos novos aqui que a gente não pode falar ainda, mas
0: uhum.
2: vem aí uns festivais novos aí muito em breve.
0: Mas é quando tu trabalha num, num festival que tem bandas internacionais, a tua responsabilidade é o quê? É identificar quais são as bandas. Porque hoje em dia a gente não sabe mais que são as bandas que a galera gosta, né? Porque a gente no, no rádio já não funciona mais pra isso. Tu tem que ver qual é o nicho que tá bombando e tal, e achar a galera. Mas a pergunta é, tu faz esse trabalho de encontrar esses nichos, o que, que tá rolando, ou é botar grana no festival? É que, o, é que o festival dê muita grana. A gente tem uma equipe né, por trás que cuida dessa
2: curadoria, né? Então não sou, não sou só eu, tem, tem o Caio, Caio Dias, Marcelo Beraldo, que é o nosso... Diretor-geral de conteúdo lá na empresa. Tem a Maite que cuida de, só de artistas nacionais. Então a gente tem aí pelo menos uns seis cérebros por trás da curadoria. E toda a, a empresa como um todo. né? Como todo mundo gosta de música, lá na empresa a gente está sempre ouvindo. o Pessoal do marketing, pessoal de estratégia. Uhum. Sempre atento às redes sociais, fazendo enquetes, entendendo o que a galera, o que a galera quer assistir. Buscando algumas plataformas como Metrics que a gente vê ali... Onde que tem os maiores números no YouTube, os maiores números no Spotify, por região também a gente usa muito essas plataformas. E aí meio que juntando todas essas frentes aí, a gente vai entendendo esse quebra-cabeça para montar lineups ou quais turnês que vale mais a pena a gente fazer.
0: Então como é que se decide um, um elenco de um festival desses? É pelo estilo de som ou pela, pela popularidade da banda? Porque aí algumas bo bandas boas podem ficar de fora porque não tem tanta audiência. Como é que se equilibra isso?
2: Cara, é mó treta, assim, falando bem, bem real. É, é, bem, é um jogo de xadrez, assim, contínuo. Porque não depende só do que tem demanda. Depende também, às vezes, da, dos artistas que estão disponíveis. Às vezes, o cara não pode tocar num determinado período. A gente tem que trabalhar hoje em dia de acordo com as agendas lá de fora. Então, tem uns períodos dos festivais na Europa e nos Estados Unidos, que acontecem durante o verão de lá, que é entre junho e agosto. E aí, as bandas acabam vindo mais para cá quando tá no inverno dos caras então, desde do, da season, né, da temporada que tá acontecendo de, de inverno verão, outono, tudo isso acaba influenciando para a gente conseguir chegar num, num line-up conciso e coeso que funcione para aquele determinado festival, por exemplo, o Turá, é só música brasileira, Lula Lollapalooza é eletrônico, hip hop rock and roll então não tem assim uma métrica específica, é uma junção de vários fatores e um pouquinho de sorte também.
0: Mas tu trabalha com a produção musical de bandas internacionais há quanto tempo?
2: Uh, internacionais 10 anos
0: tá. Em 2022, em julho
2: de 2022 Completam 10 anos ó.
0: Então 2012 ali a rede social não era Forte ainda, ainda era pela rádio A internet, era, rádio, é, a internet era mato né? é. Então ah. como é que as bandas que tu sabia Que um, estavam que bombando era mais por onde Que se pegava naquela época Cara, rádio rádio, MTV,
2: MTV comandava né Muito do que a gente via No que estava rolando na galeria do rock Puta, chegou um CD novo Puta, essa banda aqui Acho que ela vai ser a próxima coisa que vai, que vai rolar, que vai funcionar. Uhum. Mas basicamente a rádio, a 89 e as revistas eram que ditavam mais ou menos uhum. o que, que ia rolar, o que tava rolando, o que, que tava datado, o que, que não
0: tava. Aí é, tu meio que sabia o que, que a galera tava criando. Aí hoje em dia, por exemplo, uma banda como Turnstile, Turnstyle, que é uma banda de nicho que muita gente gosta, mas não toca na rádio, não tá na MTV, tá lá no YouTube, no Spotify. Com, como é que a, a transição desse período de MTV e revistas, que era mais óbvio que a gente, quem tinha que ser chamado para essa transição agora desse momento que a gente não não está claro quais são as bandas que vão levar a público é
2: uma junção de dados com um pouco de sensibilidade também né a gente tem que ter essa, um pouco dessa percepção de entender o um momento estar tá sempre atento buscando o que, que é novo o que, que não é, é por exemplo o exemplo do turnstile eu conheço o turnstile Há pelo menos uns 5 anos. Assim, tenho amigos que moram nos Estados Unidos que viram o e tocar para 30 Nego uhum. é, em, em botecos em, em Orlando, em Miami. Assim, que já vem acompanhando a trajetória dos caras tocando com bandas como Madball, Biohazard, é, Hate Breed, assim coisas bem mais pesadas do que eles estão fazendo hoje. Então, quando chegou aqui, já era uma banda que estava no radar, assim, não só meu, mas quanto da empresa. E lá nos Estados Unidos ele já vem numa, numa, numa atuada muito boa. Já tinha tocado no Lola lá de Chicago. Já tava é, pleiteado para tocar em outros Lola Luz ao redor do mundo. Então já veio que meio... Não mastigado, mas já tava meio que pré-definido uma banda como, como uhum. o Tam para pra tocar no, no Lola.
0: Mas aí se sabia se ele, que eles tinham gente do Brasil querendo... Ah, já tinha uma demanda, é. já tinha uma demanda reprimida ali por causa do Turnstile.
2: Se não me engano, tem até uma história de que eles era para eles terem tocado no Brasil há uns anos atrás, uma coisa muito mais nichada, bem para quem é do, do hardcore mesmo, e aí essa turnê acabou não acontecendo. Então a gente já sabia que tinha uma demanda. Agora, como veio o hype da banda, uhum. aí era o momento certo. Uhum. Tinha demanda dos outros países, né? Porque o Lula Pauloso acontece na Argentina e no Chile também. É, linkado com outros festivais, um na Colômbia, né? Que é o Stereo Picnic e um novo no Paraguai que é o Assuncionico então, é como eu falei é um jogo de xadrez mesmo, onde várias peças juntas contribuem para que uma banda ou que um lineup acabe
0: funcionando uhum. para um evento e, e bandas mais velhas que são mais óbvias, tipo Metallica sei lá, Iron Maiden, que são coisas mais óbvias que, que, que vai dar certo tu trabalha com essas também? como eu te falei é, tem,
2: o, tem o nosso time lá então, todo mundo acaba trabalhando com todos os, os, os formatos. Eu cuido mais, na, na Time for Fun especificamente, da área de show de indoors. Shows indoors são nas casas fechadas, não. Uhum. Então, as Américas. Agora tem o, o Pavilhão Pacaembu, áudio. Mas a gente tá sempre junto com o pessoal que trabalha com os outdoors, que são os shows de estádio, shows de uhum, arena. Entendi. E nos festivais, acaba todo mundo trabalhando junto. Entendi, entendi. Isso, okay. Mas esses daí não tem erro, né, cara? É retirar é tirar pedido, né? <risos> sim,
0: <risos> sim. O quão difícil é... é... Conseguir trazer esse tipo de banda. Essas mais estabelecidas. Assim, é muito complicado lidar com essa negociação? Assim como a questão do, do,
2: do festival. É, às vezes uma negociação pode durar anos. Para uma, uma banda poder vir para o Brasil. Que vai desde... O cara acabou de ter filho. Não quer tocar. Aí o cara meu simplesmente... A banda tá sem disco. O cara não quer tocar também. É... É, é, é muito intangível né? ah, as, as variáveis para a gente poder fechar um, uhum. um artista desse tamanho. Às vezes o cara simplesmente quer vir o agente né, que representa ele naquele determinado território, entra em contato com os promotores e aí os promotores vão bidando. Né? Porque diferente do, do mercado nacional, onde um artista já tem um cachê pré-definido, para estipulado no mercado internacional eles trabalham na demanda e oferta. Então você entende qual é o lugar que você vai fazer, a capacidade desse local versus o valor do ingresso. E com essa conta você entende até quanto você pode colocar de, numa proposta para
0: um, um, uhum. um artista. Qual que tipo de banda você é, já trabalhou dessas, dessas maiores assim? Aí, não que eu tenha feito, né? Que eu, como
2: promotor independente que eu trabalhei nesses últimos 10 anos, eu nunca fiz uma banda dessa magnitude, desse tamanho. Já trabalhei em produção de vários shows desse tamanho uhum. de U2 a Red Hot Chili Peppers trabalhei em, em alguns. É, agora como promotor independente não tive essa esse prazer de, de trabalhar com uma banda de fazer né de uhum. assinar a realização
0: mas o Limbiscuit não foi tu que, que trouxe daquelas vezes ah mas é que o Limbiscuit não é do tamanho do metal para nós é para nós é, é. <risos> para nós é
2: não eu puta, eu gosto pra caralho da banda meu pô hoje eu posso dizer com com alguma confiança e segurança que tem uma relação próxima com os caras porque a, a primeira turnê que eu fiz Como promotor independente Que eu fiz, e falar eu realizei essa turnê Foi em 2012 uhum. é, Quando eles vieram pela primeira vez pro Brasil Aí depois em 2013 Quando eles vieram pro Monsters Eu já tinha uma relação com, com a banda Com o com Fred, com o Wes com, com a galera da equipe E aí quando eles vieram para um festival Aí eles me chamaram pra fazer o management deles aqui no Brasil. Legal. Aí em 2016 rolou, aí rolou uma mó salada, né? Tipo, eu fiz o show, aí eu mostrei o La Raza pra ele, aí rolou, a gente acabou, acabou tocando também. Aí só que em 2016 já tava tipo família, assim, uhum. já tava meio que brother. Mas vocês abriram show, os shows deles? A gente abriu o show do Lind aqui em São Paulo, com a banda que eu tinha na época, ah, que é o La Raza.
0: Eu lembro que eu acho que eles estavam pra vir em 2010, né? E aí ele quebrou as costas. Eu tinha comprado ingresso tudo já. É, cara, passagem tudo. Foi,
2: foi foi exatamente isso. Eu ia trabalhar, eu ia trabalhar nesse show como divulgador, meu, como fã que eu era, entrei em contato com a produtora que tava fazendo na época falei, cara, eu manjo pra caralho dessa banda. É, deixa eu trabalhar. Aí tinha o site do Marcelo, eu falei, meu, eu tenho um contato com a galera que tem acesso com os fãs. E aí me engedrei, né? deu um jeito de entrar no, no esquema lá, me contrataram para fazer a divulgação do show, aí cancelou. Uhum. Aí passou um ano, aí eu já tinha me estruturado, né? já tinha montado uma estrutura para poder fazer uma turnê desse tamanho. E aí essa produtora ia fazer uma turnê do Paul McCartney na época e eles não iam fazer a turnê do Land Biscuit. E aí eu já tinha feito uma amizade com essa produtora, eles falaram: Pô, você quer fazer? Você tem condições de fazer? Eu falei, tem, tenho, tenho, estou bem estruturado, tenho um background aqui para fazer. E aí eles me fizeram essa gentileza. E acabei entrando no mercado por causa dessa sorte que eu dei.
0: Então eles te passaram a missão, vai, organiza o aqui no Brasil. É. Foi isso. Mas tu sabia mesmo o que tinha que fazer? Ou foi aquele negócio, eu vou falar que eu sei porque eu quero pegar essa oportunidade?
2: Não porque, puta, é uma, é uma loucura. É responsa pra caramba. Ah. Eu já tinha trabalhado em várias turnês como produção... Né, mas eu nunca tinha feito, então eu sabia que tinha algumas coisas ali que meu, é que nem faculdade, escola e vida tem coisas que, por mais que você tenha teoria, é na prática mesmo, no dia a dia que você vai ver as situações que você pode encarar de adversidade, de bônus e bônus, alegrias e tristezas que tipo de coisa que, que pode acontecer numa produção dessa? Ah, vou que atrasa é ou o que não tá pronto quando os caras chegam e aí dependendo do artista o cara quer chegar já quer pegar a chave, já quer subir, não quer esperar uhum. das coisas mais esdrúxulas e mínimas né, a tipo o cara ficar doidão e jogar coisa da da,
0: <risos> já da, da janela, cara <risos> já aconteceu de pegar artista que fazer isso? cara, no do, do
2: Limp, cara, em 2013 teve um teve uma essa foi, foi foda teve um membro da banda que tava com Tava numa crise conjugal... E aí... Tava naquela coisa... O cara tá no Brasil, né... Puta, imagina a mulher do cara lá nos Estados Unidos... A mulher do cara era do entretenimento adulto, né... Uhum. Era uma, uma atriz de entretenimento adulto... E aí o cara tava no Brasil... Ela devia estar tá pensando... Pô, o cara tá no Brasil... América do Sul... Um monte de mulher... Festa, carnaval, caipirinha... O quê? Nem fudendo... E começou a mandar umas fotos pro cara... Tipo... Ó, eu tô na sua casa aqui... Ó, eu vou fazer o um inferno aqui... E aí o cara, mano... Começou a passar mal... <risos> falou fodeu, vou virar corno aqui, mano. No Brasil, né? Da noce. <risos> e o cara, mano, começou a passar mal, pirar assim, velho. Né? Tipo, querendo, meu, tomar umas assim. Não, hoje eu vou extravasar. Eu falei, não, tem show amanhã, cara. Não pode, velho. <risos> é. Aí tem até o Sombra, que é um puta cara conhecidíssimo no, no, no mercado. Trabalha com segurança de artistas e tal. Eu falei, Sombra, pelo amor de Deus, cara. Fica de, olho, fica de olho no cara, que amanhã tem show, festival, meu. 30 mil pessoas, o cara não pode dar esse milho. E aí deu tudo certo? Deu tudo certo, mas o cara ficou ali, ó, <risos> cruzado, assim, no cara. E, vai, né?
0: e como é que o, eles são o pra, de, de pessoalmente, assim, eles são de boa, são mais estrela, qual é? Porra, cara,
2: são, são bem tranquilos. Eu, eu, eu falo até brincando, eu falei brincando outro dia pro, pro Marcelo, né, pra, só para contextualizar, Marcelo é um, um amigo, né... Em comum. Em comum aqui, que também é bastante fã de Elin de, de Biscuit. Na primeira turnê, não é que eles estavam mala, não é isso, mas eles estavam aquela coisa, reunion tour, né? A banda tinha acabado de voltar, então, meu, uhum. tinha uma puta estrutura, vinte e poucos caras viajando, segurança, meu, bom, uma história, assim, Sim, né? Mas, foi, mas rolou de boa, em 2013 eles já estavam numa outra situação, já estavam mais tranquilões, já tinham vindo pro Brasil, já tinham entendido que não era aquela zona que de repente o cara tava imaginando. Uhum,
0: uhum.
2: Aí em 2016 já era a terceira vez que os caras vieram e já tava em casa tipo, brother, pô, e aí, meu, tal, uhum. não sei o que.
0: Mas essa primeira vez que eles vieram é, foi um risco muito grande, porque foi uma banda que fez sucesso até 2002 ali, né? Em 2013 teve Behind Lies, mas mesmo assim nunca mais foi aquele negócio de estourar. Aí, 10 anos depois, traz a banda pro Brasil. sabia se tinha essa demanda? Se o pessoal já tinha esquecido?
2: Ah, cara, tinha essa demanda porque é uma banda que sempre teve hits consolidados na rádio. Né? Tem uma gama de bandas que pegou a fase boa da MTV e a fase áurea de rádios como 89. né? Como o meu Lean Biscuit, Linkin Park, System of a Down, Blink-182. Essas bandas que foram... Não, não empurradas no mau sentido, mas foram catapultadas né, por esses meios de comunicação. Uhum. É, não tem como dar errado, assim, cara. Então, e ainda mais por ter sido a primeira vez, né, tinha o ineditismo da banda. Disco novo. Uhum. Tinha uma série de premissas que eram favoráveis a fazer o show.
0: Mas e como é que tu estuda isso? Naquela época que não tinha Spotify, não tinha tantos dados. Como é que tu estudava isso pra saber que ia ter público? Porque eu, como fã, eu pensava, será que vai gente? Porque eu acho que do, do meu grupo de amigos só eu gosto. Entendeu? Pode crer. Ah, cara, por ter, por ter trabalhado
2: tanto na rádio quanto na MTV, antes de enveredar pra, pra produção... De shows, a gente sempre acompanhava, mantinha contato com o pessoal, buscava entender algumas métricas dentro do Ibope para ver quais eram as bandas que estavam funcionando ou não. E a gente também, pô, estava sempre no rolê, ia nos shows, ia nos eventos, ia nas festas. É, tá na rua nessa época. Era um, grande medi... Era um grande medidor pra mim, assim, de temperatura. Pô, o que, que tá rolando? O que, que a galera tá ouvindo? O que, que a galera quer ver?
0: Hum, quando tocava música, quando tosava, tocava puta, música a galera puta. pirou nessa. É,
2: então ah. isso servia bastante, cara. E eu tive uma época da minha vida que eu saía de segunda a segunda. Nos rolês de rock, nos rolês de rap, meu nas rave, tal. Eu tava em todas. Pra
0: observar o que, que a turma tava querendo. aí ah, é porque
2: eu gostava de bagunçar <risos> também. Mas, mas, era, mas
0: também tinha muito dessa questão da pesquisa de campo, cara. Uh -huh. mas é importantíssimo. É, hoje é só dado, é online tudo. Tu, tu consegue ter esse controle todo online.
2: A gente não consegue ter o controle 100%, mas ele dá um embasamento sólido, né? Ele te, te fornece dados, né? É, é número, não tem como... Hum. Óbvio que existe uma margem ali de, de 10% a 20%, mas te dar um embasamento bom, mas continuar estar, estando presente nos eventos nos lugares, ouvir as pessoas isso daí, a tecnologia ainda não tirou e acho que ela nunca vai hum. substituir isso. Né?
0: Esses dados vêm do que? Youtube? Spotify? O que que é? Todas as redes sociais que aquele artista, que aquele determinado artista tiver. Ah, entendi, não é tipo, quantos plays tem no Spotify? É quantos plays tem no Spotify, mas quantos seguidores do Instagram, os YouTube? Por região,
2: por cidade, por país, por continente.
0: Ah, então, então os dados hoje eles até te conseguem te trazer é, oportunidades que, é que não você consegue, imaginaria,
2: né? Que você consegue determinar quais
0: cidades faz sentido. Faz,
2: faz sentido só São Paulo, São Paulo e Rio, São Paulo e Rio Porto Alegre. Uhum. De repente uma, uma data no Nordeste, então essas ferramentas hoje elas ajudam bastante. E como é que tu entrou no, no, no mundo da música para trabalhar com isso? Cara, eu costumo dizer que é igual o juiz de futebol. Todo juiz de futebol é um jogador frustrado, né, cara? Então, <risos> assim, tipo, é meu fato. E eu sempre tive, sempre amei música, sempre tive música muito próximo de mim na minha casa, é, com os meus pais, sempre ouvi, meu, sempre teve na veia. E à medida que eu fui crescendo, aquela coisa de querer ter banda, de, 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 de querer cantar, de tocar. Então, na, na escola, sempre tive as bandas com os, com os meus amigos e comecei a organizar as festinhas dos brothers. Uhum. E aí comecei a organizar um showzinho aqui, um showzinho ali. E aí eu fui, fui crescendo, fui trabalhando, fui tendo outros trabalhos que não necessariamente... Relacionados à música ou ao entretenimento Mas paralelamente estava sempre Inventando alguma
0: coisa uhum. Tu produzia festivais independentes Tipo festival de banda, da escola, esse tipo de coisa é. Mas aí para entrar na, na, no profissional como é, que, como é que se faz isso? Estando
2: no, nos eventos Você vai conhecendo gente, cara Nada sub, substituiu ainda o, o networking uhum. Conhece um, conhece o outro Puta, aí o Santo Bate aí O cara tem uma oportunidade, lembra de você Aquele famoso... Quem não é visto não é lembrado. Então como eu tava sempre muito nos lugares, em quase em todos os lugares, sempre tava na hora certa. Alguém falava, pô, tem uma parada assim, assim assada, pô, fala, liga pro palai, o palai é desenrolado. Uhum.
0: Mas aí tu trabalha, o que, que é que tu fazia nessa época desse, desse Indica, que o cara te chamava? Era, era hold? Era organização? Era produção? O que, que era que tu fazia exatamente nessa época? Cara, eu já tinha um tino natural para produ produção, mas eu não sabia que eu tinha isso.
2: Então, quando alguém me chamou para produzir alguma coisa, eu falava, mas, mas o que, que faz um produtor? Ele faz tudo, né, cara? Então, você é, é basicamente o cara que desen desenrola, é um problem solver natural, né, meu? Resolução, é, resolução de, de, de problemas 24 horas. A, a, a medida que o tempo foi passando, trabalhando nessa parte organizacional de operacionalizar esse monte de bucha, né, que, que é... É trabalhar com produção e aí as pessoas foram gost pegando gosto pelo meu trabalho, pela forma, pela forma como eu ia gerenciando as coisas e foi rolando de uma uhum. maneira muito orgânica que e bem. natural.
0: Qual foi a primeira banda que, que tu começou a trabalhar que era um... que tu pensou assim puta, agora o negócio tá sério, eu tô chegando num lugar bacana aqui, que, que tu sentiu a... que o negócio tava rolando que tu ia que tu tava se inserindo no mercado de verdade que não era só mais um negócio de indica lá, indica aqui primeira responsabilidade foda assim que tu pegou Cara
2: acho que eu posso dizer que foi o próprio o próprio Lean Biscuit foi uma vitrine do Lind Biscuit eu acabei criando uma relação muito próxima depois, porque era do mesmo escritório que vendiam os shows uhum. aí eu fiz a turnê do, do Soulfly, do, do, do Max Cavaleira Pô, do que foi, foi muito legal, foi a primeira vez que ele é, veio pro Brasil depois de não sei quantos anos, acho que fazia uns 10 anos que o Max não vinha, aí ele veio com o Zion na bateria que é o filho dele e a partir daí eu criei uma relação de quase 10 anos de trabalho com o Max ou seja com Soulfly, com Cavalier Conspiracy, depois Max e Igor no mesmo ano eu tive a oportunidade de trabalhar com Suicide Suicidal Tendencies pela primeira vez também na virada cultural que foi uma outra banda que acabou ficando muito próxima 10 anos de relação com o Suicidal também caralho e aí, pô, como são bandas muito emblemáticas para quem gosta de rock, uhum. eu acabei ficando meio que no, no radar da galera que trabalha com produção de shows de rock, de festivais de rock. Uhum. E aí acabou sendo aqui uma vitrine. Então
0: acabou rolando uma, um processo bem natural de começarem a me chamar. E como é que se, como é que se organiza uh, uma turnê dessas de um artista internacional? O Max não é brasileiro, não, mas pode ser considerado internacional. O que, que tem que cuidar desses caras? O que, que tem que fazer por eles, para eles terem uma boa experiência quais são os, os pontos que a gente não sabe que tu precisa se preocupar
2: na, na verdade são coisas bem simples né? quando você vai viajar, né? porque a turnê nada mais é que que uma viagem uhum. né? quando você vai viajar você precisa se preocupar com a sua estadia com a sua logística para que você não passe nenhum tipo de perrengue. Quando você vai fazer uma turnê, é mais ou menos a mesma coisa. Tem as complexibilidades do show em si, né? do evento em si, que aí a gente vai mais para a parte técnica, que é ver rider, o que o cara precisa de, de som, de luz, de backline, né, backline nos instrumentos ali, é, bateria, amplificador e tal. E tem a parte de logística, que você tem que fazer para reserva de hotel, entender qual tipo de hotel que o cara fica, qual tipo de, de
0: transporte que o cara... Que o cara quer uhum. Pode... então, então não é um bicho de sete cabeças que a gente imagina puto, o artista vai ficar estressado, é uma puta confusão de, de fazer isso ah, quanto maior o artista,
2: maior uhum. o problema porque né, são mais coisas que você precisa ver mas o racional ele é meio que o mesmo né? para um show pequeno, para um show grande uhum. é que aumenta, tudo aumenta a quantidade de pessoas, de braços uhum. é, vai de acordo com o tamanho do artista já deu alguma zebra muito grande em alguma dessas turnês aí? Cara, eu não sei se eu dou sorte, a única vez que eu peguei um, um, um perrengaço assim, foi quando a gente tava, eu tava com o Cavaleiro Conspiracy a gente ia fazer um show em Vitória e caiu uma puta chuva assim, a gente ficou, sei lá, cara umas 15 horas no aeroporto e voo sendo cancelado, voo sendo cancelado, voo sendo cancelado, dormindo no aeroporto, a, a nossa sorte é que o, o show era no dia seguinte, porque se o show fosse no mesmo dia, não tinha dado tempo uhum. nem fudendo de fazer.
0: E a, a qualidade do áudio do, do show ali, tem a ver contigo também ou você é outra parte? Aí é uma outra parte, né? Aí é um, são os profissionais
2: que ou o artista traz ou a gente contrata a produção local atrelada à produção do local do show. Uhum. Então, todo artista, em tese, tem um, um técnico de PA, um técnico de monitor. Quando não tem, o que é raro hoje em dia, aí a gente contrata um um profissional aqui do Brasil que a gente alinha eles com o pessoal que cuida da parte de som do local do show uhum. que forne ou fornece o equipamento né ou que a gente contrata e coloca essas duas pontas para se conversarem e entenderem quais são as necessidades do artista e o que, que a casa tem para oferecer, se a gente vai precisar contratar coisas extras ou não uhum.
0: então do, a tua primeira grande oportunidade foi o Limbiscuit é disso Max Cavalera, Suisseiro é Tênis e aí, então até aí tu era um, era um produtor freela. Tu fazia por conta própria. É. Eu quero saber da, da, da grana, como é que se. Porque pra trazer os caras deve ser caro pra cacete. Pra trazer equipamento, deve ser caro pra cacete. Bateria, tambor, não sei, que um, um monte de coisa, né? Como é que tu se. Como é que um produtor freela se remunera? Como é que ele sabe se vai dar a margem? Como é, que, como é que se divide essa parte? É, cara, como um promotor independente é sempre um risco, né?
2: É o risco do negócio, como todo negócio. Você, você investe e aí você espera recuperar esse dinheiro. Você pode tomar um prejuízo? Você pode tomar um prejuízo. Já tomei prejuízo? Já tomei prejuízo. Mas você tem que ter uma programação financeira para poder fazer o show. Aí você paga. O, se o show se pagar, você já empata, né? aí você recupera aquele dinheiro investido. Se o, o show passa do break-even, começa a dar lucro, aí você começa a ter a sua margem a partir do momento que você pagou, ou vendeu uma quantidade X de ingressos. O prejuízo que tu tomou foi, foi o que aconteceu? Ah, tem, nem todo show dá certo, né? Tem show que não vende a quantidade de ingressos esperados, tem show que empata já aconteceu de ter show que, ah, teve uma vez que eu me, que eu me lasquei, do, de uma banda que o show tava indo bem pra caramba e aí na sexta-feira, o show, o show era num domingo, aí na sexta-feira a filha de um, de um dos músicos teve um problema de saúde e aí, o cara, na sexta-noite, assim, falou: Cara, não vou. Meu, minha, minha, minha família, minha filha, não vou catar o avião. Metade da banda já tinha catado um voo. Sorte que os caras tiveram uma conexão. É que quando os caras desceram na conexão, descobriram que não teu um show, os caras voltaram. Aí a gente teve que remarcar o show. Só que aí já tinha perdido uma grana. Porque quando você faz é, geralmente reserva de hotel, de casa, de, de locação de backline, você tem um determinado período para você poder desmarcar e já tava com menos de 48 horas, então, uhum. então a gente pagou
0: o show de um show que não teve uhum. mas o que, que faz? Chora? Não tem, não tem muito o que fazer <risos> é, quase, é, mais ou menos remarca isso. pra daqui um ano, dois, sei lá esse daí a gente conseguiu
2: até que remarcar rápido remarcamos aí pra uns 45 dias depois mas de fato é que nesse caso, por exemplo <risos> se fez um show se pagou por dois praticamente, uhum. né? Sim, uhum. e bandas nacionais com o que que tu já trabalhou aqui? Eu nunca fiz nenhum show como promotor independente, né? Eu nunca fiz nenhum show com banda Nacional, mas putz, já trabalhei com CPM, é, Dead Fish, pô, MC da Racionais, Mano Brown, Solo e com o com, com grupo, RZO,
0: com, com uma galerinha aí. E o Charlie Brown, tem mais história com o Charlie Brown, né? Tu cantou com eles, mas tu produziu com eles antes? Como é que foi? Como é a tua relação com o Charlie Brown?
2: Cara, minha história com o Charlie Brown é meio maluca, assim, né, cara? Ela começou em 2013, né? Eu tinha alguns amigos em comum com com, com o Chorão, que eram amigos do Chorão. E aí, o filho do Chorão, em 2013, tinha o desejo de fazer uma homenagem para o pai dele. E não, não sabia como fazer, qual era a melhor forma de, de realizar esse essa homenagem que ele queria fazer. E aí através de um desses amigos em comum O cara falou, meu, o moleque quer fazer uma parada Assim, assim, assado E ele quer que o Suicidal toque Porque o Suicidal era a para direto do pai dele E o oh boy, pô, você tem uma coletividade com os caras Topa fazer? Eu falei, pô, lógico é uma banda que eu gostava, sempre gostei, sempre ouvi muito E aí começou em 2013 Então a gente fez um evento chamado Tamo aí na atividade que Foi, mano, uma loucura Porque do dia que eu conheci o Filho do Chorão pro dia da realização do show foram 45 dias. Então, cara, é insano fazer um show desse tamanho em 45 dias. né? Isso tem que ser xarope pra fazer. Uhum. Mas eu gosto dos de desafios de umas maluquices. E aí a gente acabou fazendo. Então foi a primeira vez que os músicos remanescentes ainda vivos se juntaram pela primeira vez em cima de um palco com um monte de convidados, que foi desde Alexandre Carlos do Notch Roots, a Andréa Esqueceu do Sepultura, a Supla, a minha maior galera. E aí as bandas que ele gostava. Então Dead Fish, Garage Fuzz, que é de Santos. O da que é um cara que ele sempre teve muito carinho. E que a gente sabia que gostava muito do, do Chorão também. E realizar esse sonho que era ter o Suicide or a banda predileta do cara, em cima de um palco, de um evento, uhum. que tinha um contexto ali. Isso foi em 2013? Isso foi em 2013. Uhum. E aí, a partir daí, pô, puta, começou uma relação... Não a de, de amizade, mas que tinha ali um contato, tinha uma certa proximidade com os caras da banda e com o Filho do Chorão. E aí passou 2014, 2015, aí eu voltei com o La Raza, aí em 2016 o La Raza começou a fazer um barulhinho no, no Underground Nacional e pô... Aí teve um, um show, acho que foi da 89, se não me engano. É, acho que foi o show da 89. Aniversário... Não sei se foi aniversário da rádio ou se foi o Dia Mundial do Rock, agora não me recordo. Onde eles reproduziram esse mesmo formato. Juntaram os músicos do, da banda pra fazer mais uma homenagem com vários vocalistas. E aí, dessa vez, eu fui e cantei uma música, né? Não, deixe Martin Gulli. E aí foi muito louco porque, porra, não sei, né, cara? É, é meio suspeito eu falar de mim mesmo, mas... Cara, sei lá, a galera ficou emocionada ali Não sei se é porque era uma música que tem Pô, tem um puta vigor, né uhum. Não sei se você gosta de Charlie Brown, um manja esse som Sim. assim uhum. e, era uma, e era uma música que os, os músicos queriam tocar Não tava no setlist list E to, ninguém ali tinha a manha de cantar aquela música Mas como é que surgiu essa, essa oportunidade pra cantar? Foi, foi do nada? Foi no improviso? Ou tu sabia que ia fazer isso? Não, vários vocalistas de bandas emergentes do, da, da cena nacional Foram convidados pra tocar com os músicos do Charlie Brown Tá então tinha uma galera, assim, uma galera de peso Uma galera legal, meu do Farfuma Alasca Selvagens na Procura de Lei Meus Meninos do Medula, só as bandas novas E os medalhões também, porra, de Gão participando De Ouro Preto e tal E cada um cantando uma música Mas eu falei, pô, vocês querem que eu vá? cara eu só, vou, eu só vou só cantar isso aqui Entendi. E essa música representa muita coisa Tem muitas lições que eu tirei dessa, dessa música em específico Frases que eu falo até hoje, que é Tem que saber chegar, hum. tem que esperar a sua vez Não deixa o Marte engolir então, isso é uma métrica na minha vida que ela foi, meu, quase que um mantra, assim. De nunca me deixar desistir dos meus sonhos, de fazer as coisas que eu queria fazer. E, cara, naquele momento, não sei, transpareceu meu, a emoção de estar ali, homenageando um cara que eu gostava, estar em cima do palco. O baixista que tocava comigo no La Rasa que é o Juninho, que era muito próximo do Heitor Gomes também, tocou ali comigo. O Heitor viu o Juninho e falou: meu, vai lá tocar também. Que é um outro moleque que sempre teve banda cover do Charlie Brown. Então, pô, tava com um brother meu com os caras que eu idolatrava tocando, homenageando o um cara que eu gostava e acho que juntou tudo isso e naquele momento a galera percebeu que era genuíno aquilo que a gente estava fazendo, né? E acho que ficou marcado de alguma forma pros músicos aí quando, acho que passou 2017, o Marcão sempre fazendo participações aqui faz um show ali, faz um show acolá e aí, pô, às vezes calhava da, de eu estar disponível ou de eu estar no mesmo lugar, eu ia, ia lá com ele, cantava uma música, cantava duas e assim foi indo aí em 2018 uma gravadora quis fazer uma turnê quis fazer, uma turnê, né? quis fazer um, um DVD, acabou não dando certo por, por N fatores, N, N razões e me, me chamaram para fazer essa, essa turnê já com essa gravadora, falou, oh, vai ter um de um vocalista e tal, e os caras queriam que você fizesse, eu falei, porra Vamos embora, né? Puta honra. Caralho. E aí não rolou. Aí no final de 2018, o filho do Cheirão me ligou e falou: cara, eu vou fazer a turnê. Tipo, eu vou fazer, foda-se. essa gravadora não, não rolou tal, eu vou fazer essa porra. E aí ele juntou os caras, e aí a gente fez durante 2019, porra, a gente tocou aniversário de São Paulo pra, sei lá, 40, 50 mil pessoas lá no Anhangabaú. Fizemos espaço das Américas, áudio. Em Brasília, num festival muito louco lá, que não tinha transmissão da Globo pra 60 mil pessoas, com o Gabriel Pensador, de Ferreiro, e eu lá no meio perdido, né, cantando as músicas ali. <risos> então, tu assumiu como vocalista do Charlie Brown durante essa turnê? Ah, eu costumo Ou... dizer que eu não assumi nada, né? Eu interpretei as músicas do, do <risos> cara ali de do, do um jeito mais honesto
0: possível. Não, eu digo assim, tu era, o, tu era o cara, não era aquele negócio que iam ter vários vocalistas e ia, ia trocando. Eu era o frontman. É, em 2019, o show do aniversário
2: de São Paulo tiveram alguns convidados Aí teve eu, o Di Ferreiro, o Supla e o Projota
0: uhum.
2: Aí teve um, um, um show fechado pros fãs na áudio, no dia do aniversário né, do, de vida do Chorão E aí isso daí foi meio que a prova de fogo, porque aí eu, eu cantei o show sozinho uhum. Pros fãs? Pros fãs é mano, se for uma merda começaram a me tacar um monte de coisa desencana, <risos> se, se passar ileso e porra, rolou cara, rolou legal pra caramba e aí foi, e aí durante toda todo ano de 2019 eu fiquei com eles lá, a gente pô, participou de um evento com o Tony Rock caralho, é, aqui em São Paulo também foi gratuito pô, e fizemos o Rock in Rio,
0: né, que foi o foi a cereja do bolo você sentiu muita responsabilidade? De, 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 ficou com medo? Ficou nervoso? Não conseguiu dormir? Como é que foi assumir isso? Cara,
2: o palco pra mim é uma, é uma parada muito doida, né? Eu, hoje, por mais que eu não desempenho, não tenha banda... Sinto falta de fazer um som... Em algum momento dá, vai acabar acontecendo de uma maneira natural... De, de, de voltar a fazer som com os amigos e tal... Mas o palco pra mim sempre foi uma coisa tão tranquila... E como eu tive o La Rasa duas vezes... Sempre tive, toquei com os meus amigos... E depois a gente começou... A, as coisas da banda começaram a fluir naturalmente. E depois, tanto tempo olhando o palco dos bastidores... Então, o palco, pra mim, sempre foi uma coisa muito comum. Muito, muito natural. Como se eu entrasse na, na sala da minha casa.
0: Uhum. Mas é
2: representar o chorão. Não, é uma puta responsa. Mas eu sempre fiz tanto de coração aberto, cara. Porque eu gostava... Primeiro que eu, eu gostava da banda. Sempre sob todas as letras, meu. De trás, de trás pra frente. Uhum. E, porra... Tocar com os caras que são os puta músicos, né? Antes de ser fã, como músico que admira outros bons músicos, tocar com aquele time, porra, é entrar com o jogo ganho, né, cara? Uhum. Só caminho de hit. E, porra, modéstia à parte, eu confiava também um pouco no, no meu potencial de subir no palco e dar uma entrega
0: uhum.
2: é, à altura do que a, a situação pedia.
0: Mas tu ficou com algum medo de julgamento, assim, da, dos fãs? Ah, sempre
2: tem, cara, mas, bicho. Sempre tem. Mas eu nunca li, cara. Nunca parei pra ler. <risos> Sério mesmo. Deve ter, não, deve ter, com certeza. Mas à medida que os shows foram rolando, que né, foram passando os meses, e eu comecei a receber alguns feedbacks dos fãs. Porra, que legal, cara. Teve vários, pô, achava que você devia ser uma comédia, porque eu ouvia ela rasa, achava que você imitava o caro. Pô, não, cara, você faz a parada legal mesmo, meu, de uma maneira muito respeitosa, não querendo imitar o cara mas representando e homenageando de uma maneira muito, muito legal. No show do Tony Hawk foi muito foda porque tem um cara que tinham vários caras que eram muito amigo muito amigos do do, do Chorão. Um deles é o Paulinho Hoodboy, que é um cara que, meu, super representativo no, no universo do skate é locutor de todos os campeonatos aí, meu, do de, de mundial a nacional aqui no, no Brasil e tava lá organizando o evento. E aí, esse dia foi muito foda, até vou, vou contar, cara. Um cara que eu fiquei muito brother, assim, muito próximo, é o Sandro Dias também. Hum. Que era muito amigo do Chorão e, pô, também foi, foi com a minha cara, gostou tal, tá, a gente ficou um, um amigo. Nesse dia ele me ligou, ele falou, pô, ele tava no Canadá. Pô, o cara me ligou, falou, meu, boa sorte, Tony Hawk, puta, o Chorão deve estar tá feliz pra caralho, meu, mete ficha. Fizemos o show, aí num determinado momento o Paulinho falou, meu catou o microfone e falou, ó, ah, vou contar uma história pra vocês, aí ele contou várias histórias de antes do Charlie Brown gravar o primeiro disco e, e falou um pouco algumas palavras pra cada um dos músicos e eu ali na minha né, meu, quietinho ali esperando o cara falar aí ele falou e você, moleque, que missão, hein caralho, eu não queria estar no seu lugar mano, mas eu vou te falar uma parada, como um cara que era amigo do cara e via a parada nascer, ele falou, mano, ele falou eu, tenho, eu posso falar, eu vi essa banda nascer você tá representando o bagulho, cara. Eu vejo que você gosta da parada. Ver você em cima do palco da forma como você faz aí, você tem o meu respeito. Ó, te desejo sorte. Meu eu Quase não sabia se eu chorava, se eu lia, <risos> Caralho. se eu voltava a cantar. Caralho. Então foi uma missão que eu acho que eu cumpri
0: direitinho, assim, com, com mérito. Mas tu, tu sente que assim, o teu sonho era ter banda, né? Antes de, de trabalhar com isso... Tu então, acha que Sempre isso foi. Isso cara. preencheu um pouco esse, esse sonho ter, ter participar do Charlie Brown?
2: Porra, cara, eu, eu acho que foi um, 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 um complemento, né? Um complemento com esteroides, né? Porque uhum. não um complemento qualquer. Sim. Porque com o La Raza, mesmo sendo uma banda independente, porra, eu realizei muitas coisas legais, assim, de tocar em casas bacanas, de tocar em festivais. Porra, e, e, era, e era muito legal porque tinha vários shows que a gente tocava que de repente as pessoas não conheciam. E a energia que a gente impunha ali era tão contagiante que, pô, no fim, da metade pro final o pau comia nervoso, assim. Então a gente tocou, meu, Espaço das Américas duas vezes, fomos pra Brasília, fomos pro Nordeste, tocamos no Sul com o Papa Roach. Porra, sério? É.
0: Foda. Essa daí foi, foi legal pra caralho. No Sul? É, no, no Opinião, que é
2: uma casa incrível,
0: cara. O Papa Roach foi pro Sul, eu não sabia, eu, eu morava lá, provavelmente. No Opinião eles tocaram No Opinião, cara, eu cara. Tava bravo do lado do que ano foi? Esse? 2016 Caralho Eu tava o te deixando triste eu né? tava cara? lá eu... <risos> Caralho, como é que foi? Como é que foi esse show com o Babarouche? Puta,
2: foi animal, cara Porque eles tinham vindo em 2001 no Rock in Rio, né? Uhum. Então, pô, era, era praticamente uma banda inédita, né? Uhum. E aí acabou rolando esse convite A gente foi, tocou Pô, foi foda Puta vibe assim Animal Os caras a gente fina pra caralho Tipo, depois do show a gente tirou foto com os caras, fizeram questão, pô, a gente viu que vocês tocaram ali, pô, foda, tal, não sei o quê. Meu, fica aí com a gente, toma uma breja aí. Os caras viram super acessíveis, assim, pra caralho.
0: Mas é, é muita... É, o que, que a banda sente? A banda independente que tá abrindo um show de uma banda muito grande. O que que... O que, que tá rolando ali? Vamos mostrar para esses caras. Fica, vocês ficam um nervoso. Porque, tipo, assim, comediante, que é o meu caso, se eu vou abrir o show de um cara, tipo Afonso Padilho, eu fico com muito medo de estragar o show. De fazer uma cagada e foder o resto do show. Isso, como é que é para o músico? Para banda independente tá abrindo uma banda grande, internacional, assim? Cara, eu não sei explicar,
2: porque eu, eu tive uma criação, principalmente por causa do meu pai, que sempre me, me disse: cara, se você quer fazer uma parada vai e faz. Busca o que você quer fazer, mas faça bem feito, sempre. Se prepare para fazer o que você for fazer. Então eu sempre, desde pequeno, sempre com esse mindset, assim, né? E um cara que eu sempre admirei, pô, da minha geração que... da nossa geração, não sei quantos anos você tem, mas, pô, que eu tive o prazer de, de acompanhar quando eu era moleque quando eu era criança, que é o Senna, cara. Uhum. E tem um vídeo que eu vejo até hoje, assim, quem me conhece sabe, cara, às vezes tô num momento mais... por N motivos, posso estar um, um pouco mais para baixo, cata cato um vídeo dele que ele fala, pô, não importa quem você é de onde você vem meu, qual a sua classe social qual que é a sua raça se você tem um sonho, se você acredita meu vai e faz, trabalhe que em algum momento, de um dia de um jeito ou de outro você vai chegar lá, se você fizer direito se você fizer com amor se você acreditar, você tem que acreditar no que você vai fazer não tem jeito pode demorar, mas você vai chegar no seu objetivo, então eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça Bandas como Charlie Brown, com, com músicas como O Não Deixe Martin Gully, é, o próprio Suicidal Tendencies, You Can't Bring Me Down. Então, isso é um mindset que eu tenho na minha cabeça desde muito cedo. Uhum. Então, pra mim, pô, vamos subir, vamos tocar com o um Biscuit, que 8 mil pessoas, cara, no show dos Países das Américas, eu lembro até hoje, antes da gente entrar. Vai logo, vai tomar no cu, seus merda, não sei o quê. <risos> é porque, porra, ninguém, ainda mais num show desse tamanho, ninguém quer ver a banda de abertura, né? É. Até porque várias vezes a, as bandas de abertura, às vezes, é, acaba devendo um pouquinho, né? Nos, pô, Deftones, quem foi no Deftones na Via Funchal sabe o que eu tô falando.
0: <risos> eu não sei que história é pô, essa. Puta, mano, tô,
2: tô, tô, tô com uma banda que eu vou te falar, velho. É ruim, hum, tocando uns covers, se tomar fadão, tudo errado, <risos> mano. Aí, não, aí não dá. Mas quando tem esse tipo de situação de pressão, eu gosto, cara. Que aí é pra ir, é pra rachar. Então, eu, o que eu quero saber, o, o público normalmente não recebe bem a banda de abertura. Mas aí a gente tem que chegar, subir é. e mostrar que veio e, meu, e não deixar a peteca cair, cara.
0: Mas como é que faz? Tu, tu luta pra conquistar o público ou tu pensa, foda-se, eu, eu vou fazer o meu aqui. A gente tá num, numa, num lugar independente, eu vou mostrar pra eles que eu sou bom ou tu interage de alguma forma e vê que, que eles, se eles estão odiando ou não e aponta e manda pular, não sei. Cara, é um, é um, é um pouco dos dois, assim.
2: É um pouco dessas três coisas. Que se você. Você não pode demonstrar que você está com medo, cara. Se você peidar ali na frente do meu de um público, os caras te engolem. E como tudo na vida. Se você vai para um lugar, vai fazer uma reunião e você não está preparado para ali trocar é, uma ideia no mesmo nível com a pessoa com quem você estiver conversando, fudeu, O negócio não flui né, e a pessoa te engole. E aí você perde uma oportunidade. Então, quando a gente vai abrir, vai tocar num show, vai tocar num evento desse tamanho, ou, ou até menor mesmo. Vários shows que a gente fez para poucas pessoas em lugares com estruturas menores, eu sempre falava para os moleque: meu, vamos tocar igual se a gente estivesse tocando no estádio de futebol, cara. Uhum. A entrega tem que ser a mesma. A gente nunca sabe quem tá assistindo ali.
0: Mas esses shows é, menores, eles são festivais de bandas e então, tal, independentes. No... Ou, shows, ou... ou shows nossos mesmo, no show de vocês. Numa altos da vida, uhum. no inferno. Uhum. Né? Mas a galera Nossa. foi pra ver o La Raza nesses, nesses casos, né? Aí a plateia já tá mais, mais ganha, né? Ah,
2: mas às vezes, pô, ia pra uma cidade do interior e a, às vezes tinha um festival e aí pegava uma cidade próxima ali pra tentar construir um público. Uhum. Aí você não sabe o que você vai encontrar, né, cara? Uhum. Pô, a gente já tocou na rua, assim. Meu, já toquei várias, várias vezes, assim, meu...
0: Amplificador na, na calçada, assim.
2: Foi legal pra caralho, bro.
0: <risos> Mas já rolou alguma, alguma agressão, xingamento, voar uma lata, voar um, uma comida, um negócio? Cara, graças a Deus não. não. <risos> e se rolasse, meu, paciência, cara,
2: pau no gato. O O, e o, eu, Raza, eu, uh, o que tu falou? Não, se fizesse, eu pegava o microfone <risos> e desenrolava ali Sim. também, bicho. O, o Laraza começou quando? O Laraza La teve duas fases. Uh. Ele teve uma fase entre 2007 e e 2008, um pouquinho, 2009, que a gente era tudo moleque, moleque xarope. É, tivemos algumas oportunidades e, na época, por imaturidade, a gente acabou deixando escapar de, de vacilo, de, de, de moleque mesmo. Uhum. Tipo o quê? Ah, cara, umas treta besta, cara. Meu, um moleque aí você briga, mano, por causa de mulher, por causa de um monte de coisa idiota, assim, cara. Uhum. Mas a gente tava numa, numa toada boa, assim. A gente tocou com o Pio a primeira vez que o Pio Dia veio pro Brasil, cara. Caramba. Que foi foda, assim eu, eu falo de que é um dos melhores shows Que eu fiz na minha vida, assim uhum. E hoje a gente, pô, das vezes que eu encontro Os moleques, assim, eventualmente, assim Moleques, né, todo no pai velho já, né uhum. Mas, E a gente conversa, e ela fala, porra, cara Aquele show do P.O.D. foi foda, cara O que o que fez esse show ser foda? Que cara, que primeiro que era uma banda que a gente gostava Né, e era a primeira vez os caras no Brasil E era uma época que, puta, no New Metal, ou as bandas Copiavam o Mudvayne, ou elas copiavam o Slipknot, Então tinha um monte de banda que era uma mais pesada que a outra. Uhum. Não que seja ruim. Meu, tinham um bandas boas ali. Só que era uma mais pesada que a outra. Falei, mano, a gente vai subir, vai ser só latada e cusparada. Meu, fudeu, né, cara? E a gente tava tocando num horário porra, relativamente bom, assim. E a gente deu uma puta sorte que o show foi num lugar chamado Casebre, não existe mais, agora virou Espaço Leste. O palco do, do, do P.O.D. era numa área externa, que era um palcão e tal, e todas as outras bandas tocaram no palco principal do casebre que era um palco coberto. E a hora que a gente foi tocar, cara, uma puta chuva, mano. Então todo mundo que tava lá foi pra, pra debaixo do, do, do local. Então tava socado de gente, cara. E aí foi a mesma coisa, mano. Vamos subir, vamos botar pra fuder e pau no gato que a chinela tem que cantar aqui, cara. E dito e feito, cara. Meu, tem umas fotos, uns vídeos assim Parecia a banda grande, cara Pô, do caralho Pelo amor de Deus, né? Porque as pessoas gostam de cancelar e de, de falar Mas na época, a internet tá aí não me deixa mentir meu, saíram umas resenhas, tipo, mano, essa banda aqui Deixou pequeno p p p o P.O.D, cara, no dia,
0: cara. <risos> caralho. Foi, caralho Foi uma experiência, assim, foda assim Isso foi 2007, 2008, né? 2007, 2008 aí... E a banda tinha quanto tempo nessa? Cara, um ano, um ano, um ano e meio Caralho, mas co como que tão rápido assim, já conseguiu essa oportunidade de abrir pra P.O.D. A banda era, era, tava se destacando no cenário? isso A banda tava se destacando e eu sempre fui do corre também, né, cara? Eu ia
2: atrás, batia na porta, CDzinho debaixo do braço, enchi o saco,
0: quero tocar, quero tocar, quero tocar, quero tocar. Mas é, aí... aí os caras... Te achavam um chato, da, vocês produtores iam te achar muito chato de dizer, pô, o cara vai pedir pra abrir de novo aqui. Mas ah, tem que cara, ser, né? mas tem que você ser. tem que ser. Se você soubesse colocar perante as
2: pessoas e nas oportunidades que surgem pra você, você não precisa buscar uma oportunidade sendo mala, cara, sendo inconveniente, né? ser com, com uma boa argumentação e com um bom produto, né? Se você souber chegar, falei ah, tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, Sim. né, cara? Então, pô, ah. você vai. Eu sempre acabei desenrolando muito bem com, com essa não. galera. Mas tem que ser chato pra conseguir as oportunidades também, né? Tem que ir lá pedir... Cara, que não é. chora não ama, né, cara? Já diz o ditado antigo aí, cara. Eu sempre parti desse princípio de que a gente sempre tem um não pra tudo na vida. Se você não for buscar o sim, nada vai acontecer pra você, né, cara?
0: Mas como é que se sabe em, em, com quem tem que falar pra abrir um show de uma banda? Por exemplo, tem uma banda independente agora que, vai, que quer abrir o um show de alguém. O que, que esse cara tem que fazer? Onde que ele tem que ir? Cara, ele tem que estar tá nos shows, ele tem que estar tá no rolê. Ele, ainda mais hoje em
2: dia, com as redes sociais, com a informação, não só as redes sociais, mas a internet como um todo, cara, a informação tá aí pra quem quiser, bicho. Se você. É, tem algumas variáveis, às vezes a banda não, cara, não, não tem uma performance boa, às vezes ela não é boa. Pode acontecer, né? As pessoas se magoam por causa disso, mas pode acontecer. Mas isso não, não diz que você não tem que buscar o seu objetivo, o seu sonho. Se você acredita, meu, vai, vai pra cima. Se você estiver nos lugares, estiver buscando, cara, qual é a banda que eu gosto? Puta, eu gosto do, do Dead Fish. Puta, eu vou ver onde, onde o Dead Fish vai tocar. Quem vende o show do Dead Fish? Puta, é o fulano, cara. Então eu vou catar um disco, eu vou lá no show e eu vou buscar o fulano. Pô, fulano tá aí? Ah, meu, fica atrás do cara. Até o cara, meu, te, te atender e você puder dar um disco na, na mão dele, cara. M muitas vezes eles vão catar o disco e vão jogar fora, mas às vezes, cara, você pega o cara num dia bom... Uhum. O cara cata e Pô, legal, cara.
0: E as bandas têm alguma coisa a ver com a escolha de quem vai abrir o show? Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes, cara, ou é o promotor
2: do show, ou tem uma oportunidade ali, ou o cara tem um espaço ele precisa colocar. Por exemplo, lá em Porto Alegre tem uma lei que em todo show internacional tem que ter uma banda, uma banda abrindo. Pra, justamente para ajudar a fomentar... Uhum. Os novos artistas Que uhum. eu acho uma, uma puta ali
0: foda Devia ter no, no, no Brasil inteiro isso aí. E aí então, em 2008 O La Raza acabou? É, o La Raza acabou Por que tava tá indo tão bem? Por que acabou? Ah, porque
2: brigamos, cara <risos> Cara, é, é tão besta que hoje Eu, eu nem lembro direito, cara uhum. Mas eu sei que acabou e, e assim acabou numa circunstância que a gente tinha boas Possibilidades assim, de coisas para acontecer pra gente uhum. E aí, puta Aí eu fiquei traumatizado Falei, ah, foda-se, não quero mais ter banda e aí as coisas de produção estavam começando a acontecer, oportunidades de, de trabalhar com isso para outras empresas, como promotor, é, produtor freelancer, e aí enveredei total para esse lado, falei, cara, eu vou entender o que acontece atrás do palco, vou aprender isso aqui, entender esse outro universo, né, esse outro lado do balcão que me ajudou muito depois quando a banda voltou, porque quando você conhece os dois lados do jogo uhum. você acaba obtendo muitas informações que acabam te ajudando né, a pular algumas não pular, né? Mas passaram por algumas coisas que você de repente não precisaria estar tá passando.
0: E quando que voltou a, a banda de novo? A gente voltou, a gente fez o
2: primeiro show dezembro de 2015, cara. 2015, puta, um tempo depois. É, quase 10 quase anos depois, cara. E aí tinha público? Tinha, o pessoal tava esperando, vocês
0: tiveram que trabalhar muito pra retomar aquela galera? Como é que foi?
2: Cara, foi um evento legal, tinha uma galera pra ver a gente, e aí tinha outras bandas que eu gostava muito dessa mesma cena de 2008 que a gente fez questão de chamar, uma banda chamada EDC, que, puta, pra mim, é uma das melhores bandas que já, já tiveram no underground do, do Brasil. Aí, meu, eu não lembro agora, EDC, Shoulder que era uma banda do ABC Paulista também boa pra caralho. E uma banda de, do Rio Grande do Sul chamada Reação em Cadeia. Uhum, sim. Uhum. E aí, puta, juntamos todo mundo lá, fizemos uma puta festa legal na Clash, na Clash de São Paulo. E foi uma forma de, de até ter essa temperatura. Pô, será que vai uma galera pra ver a gente? Não vai? Vai ser legal? E acabou sendo... E aí comecei a aproveitar que a gente já tinha, eu já tinha um networking e puta, eu fui apostando com as fichas que eu tinha. Uhum. E aí, 2015, né? vocês voltaram. Aí, 2016, a gente fez coisa pra caralho, cara. O que, que rolou de, de legal? Puta, a gente tocou mano, todas as casas que você possa imaginar em São Paulo. Do Hangar, que é um... Puta, é a casa do, do, do Independente Nacional, não só de São Paulo, ao Espaço das Américas, com o Clean Biscuit, é, Carioca Clube com Raimundos, a gente tocou num, num festival com o Planet Ramp, Black Alien, Raimundos. Tocamos com o CPM algumas vezes. Depois a gente lançou o disco na áudio, abrindo pro Planet, com o Badawi, com o X. Meu, Caralho. puta. A gente fez uns rolês bem legais com a banda. assim, tocou em festivais grandes como Porão do Rock, Goiânia Noise lá em Goiânia, em Fortaleza, no Garage, no Garage Sounds também, com um monte de banda.
0: Qual foi o maior público que
2: vocês pegaram? O maior público que a gente tocou, cara... Com a, com a Rasa... Acho que foi no Porão do Rock. O Porão do Rock é um, um festival grande lá em Brasília, né, cara?
0: dá o quê? Qu cara. Quantas mil? Ah, acho que a hora que a gente tocou ali... Devia ter, sei lá, cara, umas 15 mil pessoas, cara. Pô, é bastante. Mas aí no, no, na tua época do Charlie Brown... pegou públicos maiores, né? Vixe, só peguei bucha, cara. Cu o aniversário de São
2: Paulo tinha, sei lá... umas 40 mil pessoas... No Brasília, de acordo com a organização lá, devia ter umas 60 mil pessoas. Puta, no Rock in Rio eu não sei nem te dizer quantas pessoas tinham na hora que a gente tocou, cara.
0: Cara, quando tu, tu entra num palco desse que tem essa quantidade de gente, o que, que bate no coração, ou na mente, ou na alma? Puta, cara, eu entro igual... Meu, sabe criança quando chega no parque de diversões,
2: cara? Eu, eu, eu entro mais ou menos nessa vibe, assim, cara. Entrava, né? Uhum. Eu entro, assim, muito de pau dura, assim, Cara, puta, vou me divertir aqui o máximo que eu puder, cara. E vou tentar fazer com que as pessoas que estão aqui pagaram pra estar aqui e se divirtam tanto quanto eu
0: ou mais. Mas não tem uma pontinha de, de nervosismo? Porque tu parece ser muito confiante. Cara, eu, pra não dizer que eu nunca fiquei nervoso. Cara, no Rock in
2: Rio, não é nem que eu fiquei nervoso, mas rolou um momento de reflexão, assim. Falei, caralho, velho. Que muito doido isso, né, cara? Porque... O Charlie Brown tocou no Rock in Rio de Lisboa, mas nunca tinha tocado no Rock in Rio do Brasil. Hum. Infelizmente, ele veio a falecer sem poder realizar esse esse sonho. E aí eu tava lá com os caras fazendo isso. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, porra, cara, que... Muito louco, né? Não chegou a ser um nervosismo, mas foi um momento de, de parar e refletir o que tava acontecendo, onde que eu tava... Porque as coisas vão acontecendo na vida da gente... Você nem para pra você simplesmente As hum. coisas acontecem quando você vê você já tá ali. Mas teve essa realização no meio do show? Antes, cara. Antes? Antes. Porque foi muito doido que... Acho que... Em 2018... O Marcão... Já tinha a, recebido um convite... Da produção do Rock in Rio... Pra fazer uma, uma homenagem. Ele, Marcão. Então... Ele já havia assumido um compromisso com o, o festival para tocar num determinado palco. Que, pô, todos os palcos do Rock in Rio são foda, mas esse era um palco mais alternativo, vamos colocar dessa forma assim. A história da turnê surgiu bem depois, meses depois. Uhum. Só que quando surgiu a história da turnê, o festival já tinha fechado o line-up, não tinha como trocar de palco ou de horário ou de, de data, enfim. Então a gente falou, não, vamos tocar lá, meu foda-se, pô, é Rock in Rio, vamos lá e vai ser legal pra caralho. E era um palco que não tinha uma um histórico de ter grandes públicos. Porque é um palco que fica numa numa área de passagem entre o Sunset e o Palco Mundo. Então sempre tem as pessoas estão passando ali e estão assistindo as atrações que tocam naquele palco. E aí uns cinco minutos antes da gente subir no palco a gente começou a ver uma puta correria. nego Neguinho voltando. Ah, caralho, agora que a gente vai fazer? Eu falei, ixi, mano. Aconteceu alguma coisa. Aí eu escutei um cara falando, meu, fudeu, travou. Ninguém consegue passar a cruzar a parada. Tipo, tinha tanta gente que ninguém conseguia cruzar de um palco pro outro. Uhum. Falei, vixe, o negócio vai ser bom, cara. E aí, a hora que o, a pessoa que tava anunciando, a galera respondendo, vocês querem ver o Charlie Brown, não sei o que, a galera... Ah. Falei, cara, o jogo Caralho. tá ganho, vamos, entr vamos entrar <risos> assim de... o pau vai comer. Tanto que depois o show foi, foi... Todos os shows que a gente fez foram muito legais, foram muito bons mas essa foi a primeira vez que eu, que eu vi assim o Marcão e falei, caralho, velho hoje quem tocou aqui foi o Charlie Brown Jr caralho, não foi a, a banda, que tá, não foi os caras que estão homenageando, cara, hoje eu me senti como os shows que a gente fazia no no auge, assim, cara, a energia tava meu lá em cima é foda você ver, meu, sei lá, 70 mil pessoas pulando e o pau comendo assim, é uma energia que cara, não tem, é igual o jogador de futebol que fala, cara, uhum. Você meu, gozar é bom, mas fazer um gol no Maracanã <risos> lotado não tem coisa igual, velho. E subir num palco e fazer uma parada dessa é muito louca. E, e poder ter feito isso pelo menos uma vez na vida é uma coisa que.
0: E como é que é sair dessa, desse lugar? E o que, que fica passando na tua cabeça depois que aquela energia toda passa? Demora muito pra voltar ao normal? Como é que é? Porque é uma experiência muito única e diferente. Ah, demora pra adrenalina baixar, né,
2: cara? Puta, aí 60, toma uma breja, toma uma água. E nesse dia, puta, e dá entrevista, e fala, não sei o que. Aí você fica meio assim, não quer falar com ninguém, mas pra falar. Você que quer é, extravasar, é, é, tá ligado?
0: O cara realizou um, um puta sonho, né? Então, um negócio deve ser incrível pro cérebro. Deve liberar uma, alguma coisa ali que não tava cara, prevista endorfina né? no é.
2: estado mais concentrado que eu já senti na vida, assim, cara.
0: Consegue dormir de boa depois de uma experiência assim? Ah, a gente foi dormir já tarde pra cacete, né,
2: porque <risos> aí tinha todo o festival ainda pra rolar, pô, a gente foi ver o Full Fighters depois, até chegar a hora de dormir pra cama essa gente também já tá moído, né, cara, até porque nesse dia a gente foi na Globo, naquele dia de casa, no programa que tem lá, a gente uhum. falou, meu, chegamos no Rio 6 da manhã, fomos direto pro Projac, ficamos, sei lá, três, quatro horas ao vivo no, no programa lá, então quando chegou já de noite já, puta tava pedindo pra chegar na cama do, do, do hotel cara
0: e, e ensaiar com esses caras, como é que é essa experiência e como é, que se, como é que se concilia a vida profissional que tem outras coisas que tu faz também com esses ensaios cara, 2019 quando surgiu esse convite
2: eu parei tudo que eu tava fazendo ah. até porque tinha uma agenda que ia demandar bastante do, do meu tempo os ensaios eram todos em Santos então pô, tinha que ir pra Santos Direto e aí tinha alguns compromissos assumidos de, pô, de dar entrevista em rádio e tal, então... Parou me... tudo? É, meio que dediquei praticamente meu 2019 só pra isso. Quanto tempo se ensaia pra uma, pra uma turnê dessas? Pô, cara, a gente saiu bastante, foram algumas... Do momento que a gente fechou até o primeiro show, cara, ensaio duas, três vezes por Semana em Santos, assim, pro repertório ficar impecável, redondo, afiadíssimo. Ainda mais os caras, os puta músicos foda, meu Marcão, o Heitor, o Pinguim, que foi o baterista dessa turnê, assim... Meu, ensaio, 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 ensaio repertório 5, 10 vezes até o negócio ficar redondo.
0: E teve alguma música que tu sentiu mais dificuldade? Puta, eu sempre ouvi, cara.
2: Uhum. Então, pra mim, tava, era, era muito natural cantar aquelas músicas, né, cara? Acho que, meu... Nem sei dizer, cara. Talvez mais Mini Rain porque in... não era nem porque era em inglês mas era porque era uma música que eu não, eu não ouvia era. era uma das pouquíssimas músicas que eu não ouvia com tanta recorrência e eu tive que demorar um pouquinho pra, uhum. pra relembrar. Não era nem pra decorar mas era pra relembrar. Mas no âmbito geral, puta cara, tava,
0: sempre tiveram muito frescas na, na, na minha cabeça. Vamos ver se tem alguma pergunta aí no nosso
1: Telegram. Bora. Pergunta sobre produções. Ver se alguém tem alguma questão boa aí. Começando pelo áudio aqui do Fernando Gabriel. Vamos lá. E aí, Petri, Caião, Alex. Pô, eu queria saber aí se ele tem alguma história aí de algum produtor. Porque, pelo que você tá falando, né? Meio que. Você não, precisa, não precisa ter uma formação, alguma coisa assim, pra ser um produtor óbvio. Então, eu já, já escutei algumas histórias assim, dos produtores: que o cara botava os comediantes para dormir na casa da avó. Aí chegava lá, a família de longe veio visitar, não tinha quarto. Os caras tiveram que dormir num posto de gasolina. Era umas, umas coisas absurdas assim, cara. O cara não queria pagar, não deu comida pros caras. Mas, enfim, isso tem alguma história disso aí. Queria que você também convencesse o Petria a vir aqui pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cara, o cara já fez show no Brasil inteiro, mano. E não vem aqui, velho. Tudo bem que só eu que vou no show, mas, pô, e aí, vou ficar sem ver também?
0: Boa. Como é, que é o nome dele? É o Fernando. Fernando. Qual era a pergunta sobre produção? Produção ruim? O que que era? Nem, nem entendi a pergunta. Se tem alguma história... Ah, de produção de...
2: que deu cara, problema? eu já dormi num posto de gasolina, cara. É. Eu, eu já dormi num posto de gasolina e num estacionamento de Habibs, cara. <risos> Por quê? Em, em Juiz de Fora, cara. Uma vez... A gente tocou... Isso com o rasa. A gente tocou no Hangar 110, aí a gente tinha um chão em Juiz de Fora, é, é por causa de internet é mato, cara Então tinha um evento lá Descobri pelo Fotolog, entrei em contato Com um e-mail uhum. né? Aí desse e-mail eu comecei a interagir com o cara Pelo MSN Sim. Não, cara, meu, cachê, não, beleza Não, estadia, tudo bem, diário de alimentação Fechado, tal, não sei o quê. Meu, pegamos, saímos do hangar Catamos o carro e a gente foi Na divisa Entre Volta Redonda E Juiz de Fora, a gente foi de carro Aí o carro começou a engasgar, o carro quebrou. Aí a gente pediu um guincho. Aí o guincho foi, levou a gente, sei lá, a cerca de uns. De uns 2, 3 quilômetros. Falou, não, tem um amigo meu aqui, tem uma oficina aqui perto que, meu. Show de bola, incrível, parceiraço, pode ficar tranquilo, já avisei que vocês estão chegando, vai dar tudo certo. Aí a gente indo assim, e eu só olhando do outro lado da, da avenida da BR, aí eu vi um lugar meu, parecia. Silent Hill, assim, tá ligado? Eu falei, mano, olha esse lugar cabuloso, cara. Aí eu só vejo o guincho fazendo retorno, assim, parando exatamente lá. Lá era a oficina mecânica do brother do cara. Aí o cara largou largou a gente lá. E aí surgiu um cara, assim, cara, meio filme de terror também, cara. Meu, cheio de... Meu, bizarro. Parecia o um elenco de Oz. Não sei quem, quem lembra dessa série lá do, dos caras, né? No presídio lá, meu... Aí surgiu uns malucos assim, olhou o carro do Thiago, que era o baterista na época, ele falou, tinha acabado de passar numa revisão, assim. O cara, hum, vocês têm compromisso hoje, é Hum, vocês vão ter que ficar aqui, cara. Não, não vai dar pra vocês irem, não. Aí começou aquele debate ali, começou a sair um monte de cara, os caras em volta da gente, a gente todo mundo com roupa de show, ali com aquela cara de, de filho de mãe bem criado ali, né, mano? Falei, mano, esses otários aí que a gente vai tomar mesmo, né? E aí, cara, empurra dali, empurra de lá, entra todo mundo no carro, um só empurrando. Meu, graças a Deus, o carro pegou, a gente foi. Aí o carro quebrou de novo, pega a guincho e vai pra Juiz de Fora. Aí chega em Juiz de Fora, chegamos no local do show. O promotor do show, sem brincadeira. E o pior é que tinha um evento mesmo, cara. Tinha uma parada rolando, tinha outras bandas, tinha som, uma, uma estrutura precária, porém existia um evento. Uhum. Só que o moleque devia ter, sei lá, cara, juro por Deus, assim uns 10 anos, né? O cara que eu achava que era um contratante. <risos> Oi, aí, cara, beleza? Você quer o é, Porra, cara, que satisfação. Aí, cara, pô, sou muito fã do La cara. Que legal que vocês estão aí, brother. Cara. E, e os moleques assim, mano. Que merda que você fez? Eu falei, ah, Poderoso não... chefinho. Cara. Total, assim, cara. Aí comeu um dogão lá na, na frente. Falou que eu tô aqui assistindo as pra vocês comerem e tal. <risos> aí a gente tocou. O moleque sumiu. Meu, não sei se. Pô, deve ter tomado um prejuízo porque tava tudo. Tava acontecendo, mas tava tudo uma merda. Uhum. E aí a gente se viu sem, sem estrutura nenhuma, perdidos em juiz de fora. <risos> Só com dog pra comer. Não, o dog já tinha ido, e, e o carro do Thiago, né, naquela situação meio, meio precária, assim, meu, pra onde a gente vai, a gente não faz ideia de pra onde a gente tem que ir, aí vai de novo, mano, bota água, empurra o carro, o carro pega um pouquinho, aí a gente subiu uma, uma avenida lá, o carro, meu, quebrou de novo, aí a gente teve que pedir, pelo amor de Deus, para um, o dono do Habibs, lá deixar a gente parar o carro no estacionamento. Aí o cara olhou pra, pra nossa cara, viu todo mundo sujo, falou, mano, esses caras vão roubar a gente. falou não, cara, a gente tá contamos toda a história pro cara. Aí o cara tinha filho, eu, os filhos, um dos filhos do cara também era músico, tinha banda. Aí ele ficou com pena, falou, meu, dorme aí, cara. Aí a gente comeu no Habibs, dormimos no estacionamento do Habibs. Aí no dia seguinte tentamos fazer o carro pegar, não pegou, cara, dormimos num posto de gasolina. Até a gente conseguir grana pra poder pegar um outro guincho. E voltamos de Juiz de Fora pra São Paulo de guincho.
0: Cara. A dois por hora. A dois por hora, <risos> é. Cara, eu tô impressionado que o dono do festival era uma criança. Isso não tá saindo da minha cabeça. Não, cara. <risos> não é possível. Não é um episódio
2: dos Simpsons. Eu nunca vou esquecer a hora que esse moleque saiu com essa voz assim. Pô, cara, que legal que vocês chegaram, mano. Eu sou muito fã do lá
0: Cara. Eu era uma criança que queria ver o La Rasa e organizou Sei um é, festival só pra ver vocês. Sei, Sei lá, cara. Tinha mais bandas lá tocando? Tinha uma par de
2: bandas, só todas as bandas locais da
0: cidade de fora, meu Deus, como é que essa criança conseguiu organizar? Era o filho do Rick Bonadio, que o cara. É, cara. Fazer. Às vezes
2: hoje ele é um grande promotor. Não sei, cara, <risos> cara. Ele tava, meu. Mas eu sei que ele fez, cara.
0: Caralho, que
2: loucura. E ele falou contigo no MSN como se fosse um adulto. Conversou. É, cara. Porque na época, pô, também era cabaçaço de tudo, né, cara? Pô, tinha um e-mail tinha uma página no Fotolog, tinha um flyer né, eu, uhum. pô, juiz de fora, bandas tal, não sei o quê. pô, tinha um e-mail eu entrei em contato Sim. com o cara e entramos nessa furadaça
0: não tinha um mano um áudio no MSN né? não tinha
1: esse, não tinha, cara não tinha, caralho foda. vê mais uma questão aí tem uma do Léo aqui é, Alex, por que no Brasil não tem é, não se tem tanto festival com bandas de estilo diferente tipo power metal, hardcore metalcore no mesmo evento porra, cara Pior que tem,
0: viu? Tem alguns. Eu não sei de onde que ele é. É, manda aí de onde que tu é, Léo. Eu acho que ele é de São Paulo. Eu acho que é o Léo que vai, no, vai nos shows, às vezes.
1: É? Não, não lembro quem é. Manda aí, Léo. Vai ter um delayzinho aqui, ele vai demorar é, pra responder. Tem um mas grimado. tem uma outra aqui dele, é a segunda pergunta dele. <coughs> Alex, o gênero rock não conversa mais com essa nova geração. Rap e trap são os gêneros do movimento. Você acha que o rock ficou conservador? Do momento é do momento. Gênero do
0: momento.
1: Cara, tem muita banda boa.
2: Muita banda boa. Eu acho que o, o rock perdeu um pouco de força nas grandes mídias porque precisa seguir a tendência do que está rolando no momento. Uhum. Então, com relação a eles se tornar conservador ou não, é porque tem algumas bandas aí que acabaram, né? Não vou dizer que caindo a máscara, né? Mas que algumas pessoas acabaram se posicionando de uma maneira que surpreendeu muita gente durante a pandemia. E aí, porra, né? Ser direitista extremo de rock no Brasil é um negócio <risos> complicado. E aí, porra, eu acho que uma, uma junção de vários fatores, assim, cara. Eu, eu acho que tem muito artista de hip hop hoje que tem uma postura mais punk rocker de que várias bandas de, de hardcore hoje em dia. Uhum. O Jonga, pra mim, é o cara mais hardcore que tem na música brasileira hoje. É o Jonga, cara. Uhum. Em termos de postura, de ideia, de uhum. convicções, de meu, contravenção. O espírito do rock hoje existe dentro do hip, da nova safra do hip hop nacional. Cara.
0: Uhum. Mas o, o underground do rock, ele ainda existe, né? Ele só não tá no mainstream, é esse? Ele é só ponto. não tá
2: no mainstream. E tá forte, tem, meu, tem bandas aí que giram o país. Tem uma cena grande de, de, de festivais, Pô, Os festivais que a gente mesmo, que nós mesmos tocamos. Quando a gente tocou no, no, no porão do rock, a gente, no, no mesmo pau que a gente tocou, tocou Crisium, que é meu metalzão extremo, Project 46 meu DFC que é uma banda de hardcore lá do, do Centro-Oeste meu Galinha Preta que é Punk Rock Zaz também tem alguns eventos undergrounds aqui em São Paulo pô, Cool Metal Fest que, que é do Ailton Lucena da loja 255 lá da galeria pô ele sempre faz questão de juntar meu, bandas de diferentes ni nichos e, e gêneros de metal com hardcore meu, com, com estilos diferentes cara então tem, tem que dar uma fuçada é. Mas tem, tem no Brasil inteiro, tá, cara? Não é só uma coisa exclusiva de São Paulo, não.
0: Pô, uma vez eu vi, tá ligado? A, o nome da banda é Rotten Out. Pode crer. Eu vi eles em Porto Alegre num, num estúdio de ensaio. Tinha 30 pessoas dentro de um estúdiozinho e eles tocando ali. Ai, que louco. Isso foi 2016, 17 por aí. E eu fiquei sabendo no dia também, que nem o Turnstar eu Fiquei sabendo no dia que eles estavam lá e era perto da minha casa Eu fui a pé lá, viu? os caras dentro de um estúdiozinho
2: Cara, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado Tem muita coisa rolando, cara A efervescência do rock, ela, ele ainda existe Mas você tem que fuçar Tem que, tem que correr é. atrás e eu ainda acredito, o, o rock no Brasil Ele sempre foi muito cíclico Né, vai, vai passando algum, Alguns modismos vão surgindo Vão desaparecendo Ainda tem o Fed, que, meu, quando a gente menos esperar, vai surgir uma banda fazendo uma parada que ninguém
0: imaginaria e vai quebrar a bolha. Daqui, daqui a pouco... É, no mainstream, hoje, o que, que tem de, de, de rock no mainstream? Acho que eu consigo lembrar do maneskin agora. É, que é a, a bola do momento, né? É, que é rock, né? Meu,
2: tem duas meninas que eu tô ouvindo muito, que chama Nova Twin cara. Nova hum. Twins. É bom pra caralho, velho. É muito foda. São duas Nova meninas... Twins. É, são duas minas, uma toca guitarra, outra toca baixo, aí tem um maninho que toca batera. É uma coisa meio night Nails, industrial, pop, uhum. mas na medida certa. Quando você ouve, tudo faz sentido. Uhum. E ao vivo é pesadaço, brother. Só que as meninas com uma vozinha doce, cara, elas encontraram uma equação ali que funciona, que é muito bom, é audível pra caramba agrega caras que tem, gostam de coisas mais pesadas, mas uhum. é totalmente factível de tocar na rádio. Meu, já já vai estar tá rolando no 89 da vida. Mas
0: cara. tá no underground ainda.
2: Lá nos Estados Unidos, elas já estão começando a, a quebrar a bolha do underground pra ir pro, uhum. pro mainstream. Né? O, acho que o cara do, do Bring Me The Horizon, esqueci uhum. o nome do vocalista lá. Ah, o é, é, Oil Sykes, alguma coisa assim. Uhum, uhum. Cara, o moleque descobriu as meninas, aí gravou um featuring... E aí elas estão excursionando, tocando nos festivais, vão abrir uma turnê do Rage Against the Machine lá na Europa. Porra. E, meu, é um artista que até seis meses, um ano atrás, era totalmente desconhecido. Underground desastre lá de fora.
0: Lembra daquela, daquela banda Kit Lembro, cara. Eu fui no show, cara. Tu <risos> foi no
2: show da Kit Fui no show da Kit Aqui
0: cara. em São Paulo?
2: Aqui em São Paulo, no Espaço Lux.
0: Caralho, que ano foi isso? Puta, não sei, mano. Faz vidas Deve ser Faz desíduos tempo, nenhum, tá? porque elas acabaram, elas acabaram rápido, né? não durou muito. Não, mas entre
2: idas e vindas, acho que numa dessas idas e vindas, elas acabaram caindo por aqui, cara. cara. Desses rolês de hardcore de no metro cara, é, é difícil. Tem uma banda que eu não.
0: Cara. Que eu acabei não indo pra assistir, cara. Tu viu já Mudven? Não. Por, é, porque essa é difícil de ver, porque eles acabam demais. Eles acabam e ficam volta. muito tempo, é, né? cara eu
2: quase, A gente quase viu Hell Hellia, yeah, né? Que é a banda do, uh -huh. do, do, do Shadow do vocal, e acabou cancelando. Eles iam tocar, acho que no, no máximo. E acabou não rolando. Uhum. eu tenho esperança aí de que acabe vindo. É, o oh, Godsmack vai tocar no Brasil em novembro. Pô, uma banda que eu achei que eu nunca
0: fosse ver. O uhum. que, que mais que tu já viu? Tinha uma banda nos Estados Unidos que era... O vocalista era um brasileiro, inclusive. O ninho Não, puta, essa também era boa. Gostava muito dessa também. Eu, eu, eu
2: fiz o Ioninho. É verdade, é verdade, cara. Mas é tanta coisa que eu nem lembro, velho. Em, dois mi, em 2012... Eu fiz o Uninho, é verdade. Produziu o show deles aqui? Produziu o show do Uninho aqui em, aqui em São Paulo. Uninho
0: é outro também que acaba? Não sei como é que tá agora, mas acabaram, depois voltaram. Eles voltaram com uma outra formação,
2: juntaram um monte de cara de todas as formações, fizeram uma super banda, estão excursionando aí pra caralho.
0: Eu lembro do cara da mochilinha, de, o italiano. Rick, tá ah, meu irmão é, saço. É, itali é, é italiano, né? É, ele,
2: ele é Nova, Nova arquino de, do Brooklyn. Tá. É italiano, né? <risos> então, praticamente. <risos> Mark Rizzo. É teu tocou. brother, ah, porque ele tocou anos com o Soulfly com o Cavaleiro Conspiracy, então. é foda. Ele tá indo, ainda usa mochilinha? Agora ele voltou <risos> pro Yuninho e ele voltou a usar a mochilinha, cara. <risos> Mas acho que a banda que você falar é o Happy Isso. East. Uh -huh. Puta que pariu, eu amo essa banda, cara. Já viu ao vivo? Não. Acho que a banda mais. Desmerecida do, desse rolê Dessas bandas que mesclam hip hop uhum. com, com rock, cara
0: Eu li algumas coisas de que o cara não era um cara muito legal O vocal, e é por isso que não, não rolou muito Eu acho que ele teve uma fase Muito doidão Muito doidão, assim, umas
2: ideias de Como é que é aquela Ordem mundial lá que os caras Meu, Esqueci, agora me deu branco o que, é cara. de Illuminati? É, ele entrou é? numa onda de Illuminati,
0: cara. Puta, e aí... gostei mais ainda agora da banda. E aí cortaram
2: a brisa dos caras, assim, com o um contrato com gravadora. Meu, ele... Os caras foram meio que tesourados, porque o cara tinha uma onda muito.
0: Viu? Eles existem mesmo. Muito sinistra, assim. <risos> cortaram o rolê do Red Pim, vão... cara. É, Tu vai falar de nós aqui, não vai mais participar da indústria, não. É, não... é, é, é o é Jared. É. Isso, exatamente. É. Brasileiro, não. Né? Acho que ele é mineiro, ele, inclusive. Ele, Acho que a mãe dele é brasileira e o pai dele é americano. Uhum. E é muito boa essa banda. Tem aquele álbum com Only America, é esse
2: o nome? Puta, todos os caras, Only America, o disco que tem bartender lá, é. tá
0: bom pra caralho. Eu, eu lembro mais o, do América porque começa com aquela música Represent, que é uma puta paulada, eu lembro muito bem desse CD. Sim. Deu pra caralho desse CD. Eu, eu falo
2: brincando que quando eu fizer 40 anos eu vou fazer um show do Red só só pros amigos, assim. Então, eu vou, <risos> se rolar eu te mando uma mensagem. estão nativos ainda? então mano o underground lá nos Estados Unidos cara, ele rola fortíssimo Tem, os caras rodam Estados Unidos de costa a costa, de uma maneira né, com uma estrutura muito mais reduzida uhum. mas bota todo mundo numa van, carretinha e vai que vai é um mercado que ele consegue se manter mesmo no, no underground, existe um business, uhum. Tem, existem algumas bandas, alguns nichos de banda nos Estados Unidos e na Europa é óbvio que todo mundo quer crescer, mas às vezes o cara nem quer também, cara. Isso aqui já me basta. Uhum. Uma banda consegue sobreviver lá fora, não com toda a polpa e circunstância e o sonho de ser um rockstar, mas tocando para 500 pessoas, cara. Indo de cidade em cidade, vendendo merchandising, uhum. monetizando de uma série de outras formas.
0: Eu sei que a, a cena de hardcore lá é muito forte, que o Turnstile saiu dessa cena, né? Que eu acompanhava, eu, eu, eu ouvi o primeiro CD do Turnstile. porque os caras do Turnstile o vocalista era o baterista do Trapper Under Ice, é. Tá ligado? E eu curtia muito Aí quando eles fizeram o turn, Turnstyle Eu fiquei sabendo, comecei a ouvir E aí eu acompanhei muito dessas bandas nessa época 2013, 14, eu baixava todas Essas bandas, e aí eu via os shows Então eles tocavam em um monte de lugares Sempre tinha um show novo deles no YouTube pra ver E é sempre lotado, então Eu imaginava assim, pô, esses caras devem conseguir sobreviver Do underground lá, né E é o hardcore que eu mais acompanhei lá no, Nos Estados Unidos É, tem toda uma mecânica ali, tem... Lá, cara, a logística
2: é muito mais fácil. Puto, o Brasil é um país imenso. Cara, é quase impossível fazer uma turnê extensa aqui no Brasil, logisticamente falando. Lá os caras meu, alugam um caminhão, alugam uma van e conseguem rodar o país inteiro de costa a costa. É. E toda cidadezinha tem um barzinho de rock com uma estrutura foda. Porque lá o rock dos caras é o, é o samba nosso. Então, meu, é muito natural você encontrar um cara que sabe tirar um som... Meu, num, num boteco assim E consegue tirar um putação para pra uma banda uhum. Eu vi o Brujeri uma vez Em, em Miami, cara, num pico pra Sem nego, assim, num lugar Uma ratoeiraça, assim E o som parecia que eu tava sendo um show na áudio, cara uhum. Brutal Mas era uma ratoeira, assim
0: <risos> E essas bandas também vão pra Europa, né Fazer muita turnê na Europa, né Até as pequenas, que muita gente não conhece Eles estão lá fazendo turnê na Polônia, porque lá a logística
2: também ela é muito mais viável tanto quanto nos Estados Unidos do que aqui. É. Lá dá para o cara também, Catar, meu. Desde ônibus, dá para fazer de trem, tem várias, vários países cidades que os caras conseguem cruzar com um trem, chega na outra cidade, pega a van de novo, meu, cruza de, de carro pelas, pelas freeways, pela, pela autoban. Pela autoban. Uhum. A logística facilita muito na Europa e nos Estados Unidos.
0: Tem mais alguma aí, Caio? Do,
1: o Léo que perguntou sobre os shows que, é, de hardcore, metalcore, ele falou que é do interior de São Paulo. É... Então tem coisa, né? Se ele pesquisar... Oh, ele... sábado agora
2: tem Piracicaba um festival, acho que é, Re é Reunion Fest 2. Pô, Ratos de Porão, Dead Fish, Paura, Gritando HC, Agrotóxicos. Meu, um monte de banda, cara. Não tem, tem que fuçar. Se você, meu, não importa a cidade que você esteja, Se você gosta, bicho. Mete um Google na vida ali que tem show na sua cidade.
0: Pô, e como é que foi a. A, 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 a gente passou por cima ali, como é que foi a tua experiência com o Max Cavaleira? É. Cola. <risos>
2: Sorocaba, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, fomos até Punta do Oeste, Assunção, fomos aí, é, a gente foi até Argentina, a gente foi até Buenos Aires de ônibus, pegamos um, um, um barco, fomos até Uruguai, voltamos e depois subimos tudo de de, 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 de ônibus, cara. E público presente? Ah, ali não tem erro, né, Fora. cara? Ali Caramba. não tem erro. O, o sepultura independente da formação, com os irmãos, sem os irmãos, é uma inst instituição da música. Não digo nem só da música pesada, da música como um todo. Uhum. É, uma, é uma marca muito respeitada, mundialmente falando. Então, meu, se o Sepultura tocar, vai ter gente. Se o Max e o Igor tocar, vai ter gente. Inclusive, vão tocar agora, em agosto, o Max e o Igor. Aqui? Aqui em São Paulo. É, vão Tem alguns shows no Brasil, mas vão tocar em São Paulo, dentro de um projeto muito legal, muito bonito, aí que Angaria... Doações de alimentos não perecíveis, meu, uma parada muito legal. Uhum. Se você gosta, meu, vai entender aí qual é que é, leve seu alimento, ajude quem precisa e ainda curta um puta show foda.
0: Mas a gente trabalhou com ele com o Soulfly e com o Cavaleiro Conspiracy, né? Com o Cavaleiro Conspiracy,
2: Max e Igor, que eles têm tocando uhum. os discos ali, meu, todas as formatações e eu já fiz com eles. O Soulfly foi em que época? Soulfly eu fiz em 2012, aí fiz em 2013, fiz 2015 também. E o Soulfly leva público, igual qualquer outro projeto. Leva. Caralho. Toca nos mesmos lugares, cara. Nas mesmas casas que o Foda. Cavaleira, que o, que o Max e o Igor.
0: É que eu sou um cara que eu entendi muito mais o Soulfly do que o Sepultura. Eu consegui ouvir muito mais Soulfly Soulfly, ouvir os CDs e acompanhar do que o Sepultura. O Sepultura eu não entendi muito bem, a vibe. Eu sou mais Soulfly do que o Sepultura, que é uma coisa <risos> diferente, né? Mas eu saquei mais a vibe do Soulfly. Eu gosto muito do Soulfly, muito mesmo.
2: Não, eu acho bom pra caralho. Primeiro disco, uma das... Melhores coisas que eu já ouvi na vida, assim. Mas, puta, eu gosto muito de Sepultura, é. cara. Sepultura pra mim é uma parada. Eu tenho. Se eu tiver que fazer um top 10, o Sepultura entra no zero uhum, antes da, das outras 10 bandas. É tua banda favorita? Ah, com certeza, Foi. cara. Primeiro porque é, da, é daqui e a história é muito foda também. O, o, o que eles fizeram, na época que eles fizeram, como eles fizeram. É uma parada que, meu, é digna de virar filme, assim, de, é uma história que ela precisa ser contada. Ela é uma, uma história inspiradora. Que tá muito linkada com essa coisa que eu te falei, meu, de acreditar. Meu. O Max, numa época que, também nem se pensava em internet, catou um. Pegou um voo, foi bater na porta da Roadrunner, meu, sem falar inglês, simplesmente por acreditar que alguém ia chegar lá e pegar a banda dele e ouvir, gostar e assinar o contrato.
0: Cara. Caralho, essa é a história. Eles gravaram uma demo e ele foi pra lá. Não, o sepultura já tinha uma
2: história, ah, tá. já como não tinha internet, o sepultura sempre teve uma, uma coisa quase que mística para quem era de fora do Brasil, hum. que sabe, chegue, recebia carta, recebia fita, fanzine, a forma como a mensagem chegava era completamente diferente do que era hoje. Então as pessoas que estavam na Europa, nos Estados Unidos pensavam meu, como que no Brasil que só tem floresta Pelé e Macaco e Banana tem uma banda que toca rock pesado? Como assim? Uhum. Então era uma coisa meio que intocável, né? Intangível, mágica para os caras. Uhum. Então quando chegou para lá e ele chegou com o um disco uhum. e o cara viu que era realmente era materializado aquilo que os caras existiam de verdade, falou, pô, vou nessa essa porra agora. E aí quando eles foram fazer a primeira turnê, aí fudeu, né? Porque aí era o BR na veia ali <risos> E aí a questão da oportunidade. Uhum. Você tá num outro país, é a chance. One life, one shot, one chance, cara. Se fizer errado, acabou. Se fizer certo, sua vida pode mudar.
0: Uhum.
2: E foi nesse espírito que os caras foram para fora.
0: E aí mandaram bem e a partir daí tudo, tudo andou? Tudo andou. Pô, do cara. E quanto tempo durou? Eu não conheço muita história de sepultura. Quanto tempo durou o sepultura até o, o Max aí? O sepultura até o Max foi até 96. Que foi
2: na época do Roots... Uhum. Que é o, Não sei se foi o mais conhecido, né? mas um, do, um dos discos mais notórios da, da história da banda. E aí. Acho que 97, que ele saiu. final de 96, 97 ele saiu. O Derek hoje tem mais tempo de Sepultura do que o Max. Uhum. Tem mais discos gravados com Sepultura do que com o Max.
0: E aí ele logo em seguida já, já criou o Soulfly, né? O já é 98. Ele já tem Soulfly, é,
2: né? Soulfly já saiu. O primeiro disco do de Soulfly de 98. Uhum. O primeiro com o Derek também é de 98. Eu que lembro que
0: tem um, tem um show no, no Big Day Out lá do, do, do Soulfly Soul que é muito foda. É muito bom, não, tá ligado? <risos> é incrível aquele show lá. Que eu acho que é o mesmo do. que tem o, aquela Break Stuff clássica que tá todo mundo pulando. É no mesmo festival, né? É no
2: mesmo festival, só que esse do Break Stuff acho que é de
0: 2001. É 2000. Ah, esse
2: é 2000? Esse do Soulfly de 99, cara. Tem, ah, um show, tá. tem um show do Korn nesse Big Day Out de 99 aqui que é muito foda também.
0: Puta, eu não, nunca vi o, o Korn. Eu nunca consegui entender também. Eu acho meio algumas é coisas meio esquisitas, assim. Que não quando ele começa a chorar, às vezes, sabe? Eu não, ah, aí é eu não rolê, pego é, é o rolê do cara, <risos> né? Mesmo. <risos> não bate muito. Mesmo. Puta, o, o Korn é
2: uma, é uma outra banda que eu tenho uma que eu gosto muito e que eu tenho uma história mu muito legal. Que quando a gente voltou com a Rasa e a gente foi gravar um disco mesmo, assim, porque em 2007-2008 a gente não chegou a lançar um disco. A gente gravou um disco que não chegou a ser lançado. Então, era meio que uma prioridade a gente gravar um disco. E eu falei, meu, quando a gente gravar esse disco, eu quero que esse disco seja mixado, masterizado, lá nos Estados Unidos, no estúdio, onde os caras mixaram o Significant Other uhum. e o, o... Follow the Leader, uhum. do, do Korn. Então, fui lá para os Estados Unidos, fiquei duas semanas em Los Angeles, lá no, no NRG, eu sempre fui o bitoladão de, de ficha técnica de disco. Queria saber onde os caras gravaram, quem mixou, quem masterizou. Sempre fui muito ávido por esse tipo de, uhum. de, de informação. E, porra, pra quem gosta, meu, gosta de música e tem oportunidade pra Los Angeles, vai lá que, cara, todos os discos do Link Park foram gravados lá. Os dois primeiros do Papa Roach, o primeiro do Evanescence, Eleven Mas nesse estúdio que tu mixou o teu? É. Caralho. E foi muito louco porque eu aloquei eu, eu uma sala sem saber qual sala que eu ia ficar durante essas duas semanas. Hum. E, puta, não existem coincidências na vida, né? Eu, eu passei a vida inteira assistindo os especiais de MTV dessas bandas e, coincidentemente, todas essas bandas gravaram e mixaram seus discos na mesma sala. E eu cheguei lá e era justamente na sala onde todos esses discos emblemáticos que eu sempre ouvi a vida inteira também foram. Então, cara, eu ficava olhando para as paredes, imaginando <risos> Caralho, as coisas pô. que aconteciam naquela época. Eu escutei um monte de história do, do auge do, do, do New Metal, assim, tipo, das coisas que rolavam de gravadora, como é que os caras buscavam a banda. Porra, que foda.
0: Mas como é que funciona isso? Tu, tu entra em contato com o estúdio e aí tu fala, eu quero mixar o meu álbum aí. E aí tu loca uma sala e vai pra lá e a sala é tua? Ou tem um técnico de lá? Como é que funciona isso?
2: Cara, existem vários, vários formatos. Você pode escolher o produtor, aí você pode pegar um banco de horas ali que você vai gastar ali pra poder fazer a, a mixagem ou não. Você pode acompanhar ou não, o cara pode... Você nem precisa ir lá. É que eu já tinha outros compromissos lá e já aproveitei uhum. que eu ia ter que ir os Estados Unidos e já passei esse tempo lá também. Até pra ter experiência mesmo, pô, de ver um estúdio lá, como é que funciona a mecânica... É, a operação e pô, ver aquele monte de, de discos de ouro na parede, a gente vê a história literalmente na sua frente, materializada ali de tantos discos emblemáticos, pô,
0: é indescritível. E aí, por causa disso, tu teve uma, uma história com o Korn, é isso? Ou... Não, porque é só porque era o estúdio lá ah, mesmo. Ah, tá, entendi, cara. entendi, entendi. Que Muito
2: louco assim, tipo muito, muito dessa coisa. O poder da mente de que você de, de acreditar, às vezes, pode te levar em lugares e circunstâncias que você nunca imaginou, que você nunca poderia sonhar. Uhum. Meu, há 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, aquele moleque que ouvia os discos do 99, jamais ia imaginar que eu estava no mesmo lugar que os caras estavam, uhum. mixando um disco da minha banda, assim. assim. E, e
0: como é que ficou o resultado?
2: Puta, eu gostei pra caralho. <risos> tá, no, tá no Spotify aí, ó. Quem quiser escutar, a banda não existe mais, mas. O disco para todos os efeitos e causa Segue lá, uhum. para quem quiser ouvir
0: Mas aí é um cara lá do estúdio Que ouve o som e, e vai te falando é, que a, gente gravo, a gente
2: gravou no Brasil E mandou ah. para lá, eu dei as referências Mais ou menos de, de sonoridade que eu queria Que ficassem minimamente próximas
0: uhum. E aí o cara foi Foi fazendo a mágica dele lá Entendi, aí tu acompanha o cara para ver o que, que ele faz Qual é a mágica que ele tem nas mãos ali. Ah cara, eu fiquei lá porque às vezes Ele
2: mudava alguma coisa e perguntava Tá bom muda um, um grave coloca mais som de caixa meu, aumenta um pouco a guitarra, a voz e aí ficava meio que só pra o cara fazia tudo e aí eu só ficava ali dando uns pitacos ali falando se tava bom se não tava aí cara. fazendo as, as mudanças ali na hora.
0: E esse cara específico foi o mesmo cara que mixou o CDs que tu curte? Ah não, não? porque eu não, tenho, não tinha dinheiro é. pra pagar esses
2: caras, né? <risos> Entendi. Mano? Mas a mão é. de obra lá pra rock é uma das melhores que tem no, no
1: mundo, cara. Ali é a meca do, uhum. do rolê, né, cara? Tem mais perguntas aí? Tem uma do Guilherme aqui, vai tocar no fone.
0: E aí, Petri, Caião, Alex, como é que tá? Tudo bom? Queria te perguntar, por acaso tu trabalha com bandas menores? Tem uma banda, eu sou daqui de Guaíba, de, é perto de Porto Alegre, e, e a gente precisava de contatos que... Que ajudassem a gente Então se tiver como Se tu fizer esse tipo de De trabalho com, com Pessoal de banda menor Eu
1: gostaria de, de mandar um conteúdo para tu dar uma olhada
0: é, Sempre tem o um cara querendo a sorte né? <risos> Tentando a sorte Pô, Ele tá certíssimo tá certo. Cara. Uhum. Tem
2: que fazer o corre dele Cara, eu não trabalho nem por nada, porque pô, simplesmente isso é uma coisa que demanda tempo, empenho, esforços. E pô, hoje, com o trabalho que eu tenho, infelizmente não teria nem como assumir essa responsabilidade. Mas o que eu digo para ele é, cara, hoje em dia não é que está mais fácil, mas o acesso está aí. Né? Você consegue descobrir qual é o selo, o e-mail de um cara para poder mandar o trabalho dele para contactar uma casa, um lugar para tocar, outras bandas, cara. Acho que as bandas precisam estar mais próximas de outras bandas e se organizarem para estarem juntas, criarem uma cena, não ficar com uma coisa tipo, ah, a sua banda é melhor que a minha, não, a minha é melhor que a sua. Ah, eu não vou tocar primeiro porque a sua banda... Meu, sabe essas coisas que eu acho Sim. que isso prejudicou muito o, o rock underground aqui no, no Brasil durante anos. E acho que, como eu não faço, não tô acompanhando tanto mais essa cena, acredito que isso... Espero que não tenha mais, como já foi um dia. Mas acho que o caminho para as bandas independentes era, cara, continuem produzindo, não parem de lançar música. Com a maior recorrência que vocês tiverem, toquem, cara. É, e, e não se acanhem de tocar para pouca gente ou num lugar com menos estrutura. Para você chegar num, num patamar maior, você tem que roer o osso, cara. Se você não roer o osso, não vai comer o filé, bicho. Uhum. Se você procurar no, no próprio YouTube e ver os shows antigos das bandas grandes, cara, meu, todo mundo passou pelo botecão, todo mundo tocou na ratoeira, cara. Então uhum. tem que. não dá para pular de fase.
0: Mas tu acha que hoje ainda existe a possibilidade de alguma banda se tornar uma banda gigantesca como essas que a gente conhece? Porque hoje eu acho que as bandas vão ficar sempre mais no nicho, no underground, vão se sustentar com o seu público ali. De virar uma estrela, acho que já
2: não existe mais. É, eu acho que
0: isso é, hoje em dia
2: é muito difícil de se reproduzir. Não é impossível, mas está atrelado à qualidade e um pouco de sorte também. Porque a demanda que tem hoje por, por conteúdo e a quantidade de bandas, de artistas que tem disponível para as pessoas ouvirem é, é absurdo. Hoje se disputa muito mais a atenção e tem muito mais gente... Ao mesmo tempo tem mais gente para ouvir, tem muito mais opção de coisas para você ouvir. Então para você chamar a atenção e fazer com que alguém ou pare e ouça o seu trabalho, é muito mais difícil. Uhum. Mas não deixe de acreditar, cara. Acho que a chave é, meu, se você se propõe a fazer e quer fazer, se alguém falar que não, não dá, foda-se, cara. Faça dar, entendeu?
0: O, o rádio hoje tem alguma influência na indústria ou é, um, é coisa do passado?
2: Cara, já teve mais, mas continua sendo uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta que ainda tem como levar a sua música para grandes, grandes números de, de pessoas para massificar o seu, o seu trabalho de uma maneira de um público que talvez não esteja só na internet. Uhum. Às vezes, cara, tem uma galera que só. A, o rádio ainda hoje está muito forte, cara. Os números de uma rádio como 89, já que a gente está falando de rock. São números bastante expressivos. Dentro do DAI de São Paulo, cara, se não me engano, acho que a 89 é a quarta, terceira rádio mais ouvida aqui em São Paulo. A gente está falando de uma rádio de nicho.
0: Uhum. Uhum. Tem
1: mais aí, Kai? É, tem uma do Léo aqui para fechar o Telegram. É, Alex, os artistas, quando vêm para o Brasil, eles estão abertos a entrevistas ou eles só querem fazer o show e embora?
2: Cara, acho que até os artistas daqui
1: querem fazer o show e embora, cara. <risos> mas. <risos>
2: Cara, muitos estão e é importante, cara principalmente se você não ajuda a divulgar o show, é, é, é toda uma, uma rede que, de engrenagem que precisa se ajudar. O cara que está fazendo o show, que está correndo um risco de contratar o artista para fazer, ele precisa que o artista se exponha e fale com as mídias e ajude, contribua de alguma forma para divulgar o evento. Então, nem sempre os caras gostam, mas eles entendem que é importante. Não só pro show, mas pra eles mesmos. Principalmente se eles estiverem lançando um disco, tiveram com um trabalho novo que precisa de, de divulgação. Mas geralmente os caras não querem dar entrevista não.
0: E a entrevista do, do Fred Durst no Danilo lá? Como é que foi? Pra conseguir ele? Ele tava de boa? Ele queria dar? <risos> ele não tava muito afim não, cara.
2: Mas ele curtiu pra caralho, velho. Ele, ele achou o Danilo um um bom entrevistador, sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo uhum. então tipo, acho que o, o Danilo ajudou a deixar o Fred tranquilo e levar a entrevista de uma maneira mais suave. Mas foi tu que descolou aquela entrevista? Ah, a gente já ia tocar, eu falei, pô, mano, vamos lá, cara ele falou, porra, bicho, não sei eu falei, mano, vamos lá, é da hora Aí a gente acabou conseguindo convencer quando ele soube que o Fate No More tinha, tinha ido lá.
0: Então, tipo, se o Fate No
2: More for, então...
0: Ah, é? É. Puta, vou ter que trazer o Fate No More aqui, então. <risos> <risos> Pro ano que vem. Aí ele acabou indo. E, pô, é um programa
2: que tem um histórico de vários artistas dentro do segmento de rock, cara. Uhum. Então, quando a gente mostrou pra ele... Que às vezes é foda, né? O gringo vem pra cá e ele... Meu, a gente sabe quem é o Danilo. Às vezes o gringo não sabe. Uhum. Então, quando você mostra ali que, pô... No The no, no Noite, pô, foi Sepultura, foi Suicidal or Tênis, foi No More, Vaness. Então, quando ele viu que, pô, ah, é uma parada legal, bah, beleza, então vamos aí. Uhum. Gr, gringo não quer se meter em furada num lugar que ele não conhece, cara. Uhum. Se você com, consegue passar essa segurança pra ele, aí os caras, os caras vão. E aí quando chega na hora, aí já tira uma onda, ele já... Quando a coisa flui, aí vai que vai.
0: A única coisa fora daquela entrevista é que dublaram por cima, né? E aí tu quer ouvir ele falar, mas tem uma, um cara falando. <risos> ah, os, os prós e contras é. da tradução simultânea,
2: né, cara? O Oscar que eu diga, né, bicho? <risos> Sim. É... Uma
1: última aqui do YouTube que eu peguei do Lucas Aoki. É, qual a opinião, é, qual a opinião dele sobre o incidente que teve no show do Travis Scott e até onde o artista é responsável pela segurança do público?
2: cara isso foi é uma
1: parada muito
2: triste, totalmente... Não dá pra falar que uma parada dessa não foi... Não acho que foi premeditado, é óbvio que não foi premeditado, mas poderia ter sido contornado, sem sombra sombra de dúvidas. O artista tem, sim, responsabilidade. É... Cara, é igual o cara que dirige bêbado, ele não tem intenção de matar. Mas se ele mata, ele precisa pagar por isso. E acho que com o artista é a mesma coisa, cara. Você tá ali, meu com um microfone, uma pessoa pode contro controlar a vida de 10, 30, 40, 50, 60 mil pessoas, cara. A possibilidade de você fazer uma merda ali é absurda. O, o próprio Lean Biscuit mesmo, lá no Big The Out, lá que a menina morreu. Uhum. A é Jéssica, que na... né? Que é que na época não tinha internet pra cancelar os caras, senão podia ter dado ruim pra caralho. É.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que nesse caso do, do, do Travis Scott, cara, ele tem a parcela de responsabilidade dele sim, os promotores que fizeram o um show é, principalmente depois dos vídeos que acabaram surgindo, aparecendo porra, um monte de fã ali pedindo, pelo amor de Deus pro cara parar ali, meu, tentando cutucar os cinegrafistas que estavam fazendo a transmissão do show é, convidados, familiares do cara sendo evacuados ali porra, enquanto um monte de gente estava sendo pressionada, cara, eu achei essa parada muito zoada e sim poderia ter sido
0: evitada. Tem mais alguma aí? Fechou. E última pergunta: lidar com fã é chato? Já passou por alguma, algum perrengue com fã de tentar invadir hotel, descobrir, encher o teu saco pra conhecer? Isso rola? Cara,
2: rola, mas pô, não é que é chato. Pô, imagina, a pessoa tá ali, cara, curtindo, é, endeusando aquele determinado artista. Às vezes tem a oportunidade de estar tá mais perto. Eu acho que o artista não é que ele tem a obrigação de atender. Todo mundo 24 horas por dia, mas a partir do momento que ele se propôs a fazer aquilo, e os fãs são quem dão o sustento, o embasamento sólido para que, que a carreira dele seja o que aí chegue onde está, acho que o mínimo é dar atenção para a galera. Cara. A gente estava falando de bandas grandes, bandas pequenas, cara. O Metallica é uma banda exemplar, assim, que não, não deixa o fã na mão, cara. É uma das bandas que, que eu vejo que mais trampa, assim, que não se propõe. Não se, não tem problema para dar entrevista. Os caras entendem que existe um, um circuito, existe uma máquina e, e a engrenagem precisa girar uhum. para todo mundo. Uhum. Mas já passou alguma, alguma, alguma história, alguma coisa assim com o fã ou não? Ah, mais cabeluda, assim, escabrosa, que eu me lembre, não, cara. Mas sempre... Ah, tem uns malas que às vezes dá, perde um pouco a mão, assim, né, cara? De repente descobre seu telefone, mano, arruma seu WhatsApp, sei lá, eu cara, o cara te liga de madrugada. Ou você tá no hotel do fulano? mano, que é você, brother? Mano, <risos> tá assustador, é. Você. tá ligado? Tem, mas é uma coisa assim, tipo, eu, particularmente, nunca passei por nada assim, escabrosão, assim, com fã. Uhum.
0: Entrou mais alguma coisa aí ou fechamos? Fechamos. Nada no Utuba? Nenhuma,
1: nenhuma pergunta sobre produção musical, nada. O pessoal tá parado, aí. É, o pessoal tá parado hoje. É, a única foi a do. Relacionada ao tema foi a do Lucas. Então tá. Valeu, Alex. Obrigado. Bom, pela obrigado presença a você. aqui. Valeu, Zasso não sei se tu usa a rede social para trabalho, se quiser
2: divulgar aí. Cara, eu uso mais o LinkedIn, mas o meu Instagram Ele é fechado, mas tem, tô sempre recebendo as solicitações da galera ali tô sempre aceitando. É Palaia Lex. Boa. Alex Palaia, ao contrário. Tá, Tá, boa, tá na boa. descrição
1: do, da live aqui. Show. Ah, obrigado. Então. Valeu, Zasso pelo convite Valeu. aí. Show de bola valeu galera, obrigadão Boa, é quando é que a gente volta Caio? estamos de volta, calma aí deixa eu ver aqui na nossa agenda
0: tem aí, acho que tá marcado, eu sei que, eu sei que Rui Pimentex vem aí da hora PCO.
1: PCO, legal
0: acho que não tá na agenda aqui, mas, mas ele vem em algum dia ele vem hum, não tá aqui na agenda, mas não tem
1: nada. teremos
0: aí, eu acho que se não for na próxima semana vai ser na, na outra, Rui Pimentex estará aí, é só então a gente volta quando a gente voltar né é. Um abraço para todo mundo aí Amanhã eu tô indo para Recife Tem uma sessão extra lá no meu site agenda, Se você for de Recife, cola lá Natal também, João Pessoa e Maceió São essas cidades que eu estarei no final de semana Então ArturPetri.com.br Agenda, é só entrar lá e me ver na estrada Valeu, um abraço para todo mundo, boa noite Tchau, tchau